2: Olá amigos da web rádio nós na fita, no ar o 15 Pré Socráticos Futebol Clube, aqui na nossa rádio, 15 foi o primeiro número de D Alessandro com o Internacional, entre tantas outras coisas importantes, número 15. Bom, agora temos uma novidade para vocês, que o Pré-Socráticos, assim como todos os nossos programas da Web Rádio Nós na Fita, está disponível no Spotify. Todo mundo usa o Spotify, então acessa lá o nosso facebook.com.br a na Fita, o nosso Castbox também, vai continuar sendo abastecido, o Castbox e Spotify. Para entrar no Castbox tem que apertar ali no, na accept, no aceitar, que pede... Para ouvir nossos programas, tem o Pré-Socráticos, o Casa Elétrica, que já está pegando fogo, cozinada, né? pegando fogo Casa Elétrica, o Amigos das, das Letras, o programa Homenagem. É Acompanhe tudo no nosso facebook.com/barra de nós na fita, nosso castbox, nosso Spotify, temos novidades aí para as próximas semanas. E também, né, seu Felipe Braga, tudo bem? Eu vou te chamar daqui a pouco para o nosso, nosso, é nosso nada destaque. Nada o, o nosso programa também em várias plataformas a gente vai passar para vocês e. Nosso pré-socrático, você já sabe Que tem o um oferecimento de Dadut Soluções de Comunicação E Henrique Ribeiro Fotografia Encontrei o Henrique agora há pouco Grande abraço para Henrique, parabéns pelo trabalho que está fazendo Vamos então começar com Felipe Braga Qual o teu destaque?
3: Todo dia, o mesmo dia, a
4: vida é tanta canha Nada novo sob o sol Tem que se esconder no escuro que na luz se banha Debaixo do lençol, nessa terra do Lecão
3: de ambição
1: pequena. Carnaval e futebol. Não fez... Olá, amigos da Web Rádio, nós na fita. É um prazer tê-los é novamente <Sador>. com a gente aqui no Pré Socráticos, essa edição número 15. Eu participei de todas, se eu não me engano, eu estou em todas.
2: Mas, em, em, todas, todo mundo, né? Mas algumas da... fora de jogo, is... né?
1: Ah, é, tá certo. Mas então tá, é um prazer. Começarei com meu destaque, então. Meu destaque nessa rodada é o que reflete o futebol nos últimos meses, a virada da gangorra. A virada da gangorra que coloca o Internacional como o time que desponta no cenário do futebol brasileiro e deixa o Grêmio mais atrás um pouco, principalmente no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro e à estreia na Copa do Brasil.
2: Como foi a semana, Felipe Braga? Tudo bem? Muito trabalho, falar, assim, tudo tranquilo? Muito
1: bem, essa semana tive muito, muito serviço. Eu e o Henrique trabalhamos a semana inteira aqui, editamos um monte de programas legais. Coloca colocamos no ar uma entrevista com o artista da cena Rocker aí de Porto Alegre, Buster Hamilton. Então é só tu, tu ir ali na página da Web Rádio Nós na Fita, no Facebook, bem fácil de achar. E a entrevista dele já está no ar com os apreciadores da da música, da música independente, música feita aqui com a nossa própria linguagem musical. O trabalho está muito bom, o tricolorzinho indignado, né? o nosso personagem indignado no Facebook, com as atuações do Grêmio, e com, com o técnico Renato Portaluppi, nosso querido Leonardo Sá, apresentador desse programa, também cada vez disponibilizando mais e mais materiais importantes na nossa web rádio, então Tá indo tudo muito
2: bem. Caetano Veloso, essa semana, qual o motivo? A luz de Tieta?
1: Ah, a luz de Tieta uh, segue essa saga em que os artistas ou trazem o futebol como assunto principal ou tem o futebol uh, como pano de fundo ou alguma coisa... Que, que sugira na música, essa sugere que é um Brasil um Brasil onde o futebol e o carnaval são a evidência do povo, a marca registrada de um povo. Então é faz mais ou menos parte dessa saga entre a música e o futebol.
2: Então esse é o destaque de Felipe Braga para, nosso, para Socráticos outro destaque agora de é de Dagoberto Machado que não veio, Dagoberto. o homem não para filho. o homem narrou quinta-feira Inter passando pela Rádio Galera, vai narrar pela Rádio Galera sábado, Grêmio Atlético Mineiro e no domingo aqui na Web Rádio Na Fita vai narrar Santos Inter o homem não para de narrar, o cara é o chama gol o cara precisou de uma folga essa semana, né é, é a, justa fala, é cara. a
1: voz de ouro da Rádio Gaúcha,
2: é, né? é um rapaz, cara que então. tem
1: tudo pra estourar aí não é à toa que um monte de gente já convida ele, ele participa aqui participa na galera e é uma pessoa que desponta mesmo, um abraço um para o Dagoberto, um jornalista, um narrador que uh, comemora o grito de gol da mesma forma para todos os times, isso é muito importante.
2: Tá gol neles então, qual é o teu destaque Dagoberto Machado? Mais forte!
5: Agora inspira novos tempos
0: Boa noite, Leonardo Sá Boa noite, Felipe Braga Boa noite aos amigos aí da Copa Libertadores Joel Peixe, que hoje estão aí no, no estúdio Com Leonardo Sá e Felipe Braga O meu destaque não poderia ser hoje Outro, né? É Paulo Guerreiro Que baita contratação Sete gols em, em dez jogos O homem está voando Fez dois gols contra o Paysandu. O Inter venceu por 3x1. Partidaço do, do Colorado, né? O D'Alessandro também foi muito bem. Então, o Inter tá, tá melhorando. A música que eu escolhi, né? Novos tempos do Jorge Aragão, na voz do Jorge Aragão também. Que os novos tempos indicam novos tempos no comando do Inter. Rodaire Hellman parece estar, aos poucos, abandonando né, o futebol reativo. O Inter tá tentando impor o, o jogo também. Tá tentando propor o jogo. Então isso é bom, e a princípio então o meu destaque é esse, a minha música é essa, né, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, o Inter encaminhou muito bem a classificação, o único time que venceu em casa, né, esse é o detalhe, hein? oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter foi o único que venceu em casa, abração aí pro pessoal que curte também. Então, esse é o destaque do nosso Dagoberto, um abração, Ele destacando o internacional
2: aí que venceu o jogo Dida das oitavas da Copa do Brasil. Não vamos falar de Grêmio, vamos falar de Inter. Mas essa semana temos um convidado, nosso segundo convidado da história, nosso Presso -so cara, convidado importante, convidado de peso. Eu vou, ele escolheu a música, vou deixar a música rodando e daqui a pouco nosso convidado vai se apresentar para vocês, amigos socratianos do nosso na fita. Vamos lá!
5: enquanto aqui reflete a lua em nossa cama.
6: Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, pessoal da Web Rádio, nós na fita, tá? Muito obrigado mais uma vez aí, né? Venho aqui para. Meu nome é Joel, mas meu apelido é Peixe, né? Mas consigo um Peixe eu sou da, da, da nossa várzea, né? Grande várzea de Porto Alegre. E feliz de estar tá participando desse programa aí, né? Especial aí. E falar sobre o é, Dupla Dananal aí, né? Eu também acompanho bastante, eu sou gremista, né? E acompanho... Opa! Opa! Acompanho bastante tá aí. Tá 2x0, esse... né? O Dagoberto não tá aqui, nosso representante de colorado. Acompanho bastante aí esse futebol, faz anos já, né? E... Então eu, eu vejo né, essa decadência do Grêmio aí, mas é, 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 o Grêmio tá, tá jogando errado, no, no meu ver, né? O Grêmio, no caso, aonde mudar? Eu acho que duas peças ali o time vai encaixar. Né? Eu vejo o Michel. O Michel é, não é zagueiro nem aqui, nem na várzea, no caso, né? Nem no profissional e nem na várzea. Então ele tá jogando errado, ele está sendo sacrificado. Porque toda bola na área do Grêmio é um terror. Se o Jeromel não corta, o Grêmio toma gol, tá? Então não pode jogar na zaga. E eu vejo também que o Grêmio não precisa jogar com centroavante. Ele, André, aquele outro Viseu. Não precisa, isso aí só se precisar, depois, num momento de desespero, botar a bola para a área. Daí botamos ele. Eu acho que, no, no caso meu no meu ver, nós temos que jogar com o, o Luan, tá como, pra, como um, o Luan pode jogar livre. Qualquer lugar do setor do meio-campo, para diante, ele pode encostar para jogar sem centroavante. Aí o Grêmio vai jogar aquele futebol que foi consagrado, de bola de pé em pé, e quando chega a chance, qualquer um deles faz o gol.
2: Então, esse é nosso Real Peixe... Já dando uma palhinha aqui, nosso convidado, falando Sabe de Grê. muito! Já pode vir para a bancada do Prasso que entende, mas toda mesa, né? Só <risos> nessa palhinha. Mas o Joel foi convidado porque ele é o grande organizador aqui da Lifapa, né? A Liga de Futebol Amador. Porto Alegre, em de Porto Alegre? Porto Nem Alegre. Do... Porto Alegre. Acertei de primeira, só. A Lifapa que está organizando a primeira edição da Copa Libertadores da Varsa. O Joel tá aqui, a gente vai conversar bastante sobre... É, futebol de Varza, com a dupla Grenal Então, o, Dago, o Felipe já deu seu destaque O Dago Alberto deu seu destaque no fora de jogo Joel Peixe, seu destaque também Então vamos começar com a Copa Libertadores de Varza Então, Felipe Braga, uh, pode ter hum. vontade Para fazer as perguntas, as ponderações Para nosso convidado Vou começar primeiro, Joel quando, Desde quando começou a, a ideia De fazer uma competição de Varza Com o nome da Libertadores Quanto tempo, Desde quando tem essa ideia E desde quando uh, acontece ou se essa é a primeira edição, para explicar para os nossos é ouvintes aí, de onde surgiu essa iniciativa.
6: Bom, na verdade, o, o futebol, no caso de várias já existe desde que a as primeiras uvas, né? Mas, uh, ultimamente, uh, uns anos atrás, ainda a gente conseguia, no caso, jogar o Municipal de Várzea uh, organizado, né? Por uma outra entidade, né? Da, da capital, que dava uh, a uh, viagem aos campeões, uh, organizava, fazia um regulamento, tá? Bem organizadinho e tudo. Mas agora, por último, cada vez decaiu mais e, cada vez, uh, no caso acaba mais com o futebol de várzea e, e pra gente que, que é da várzea que gosta do futebol não só de várzea mas do futebol no geral o futebol é uma cachaça né? que é difícil de, de, de tu largar entendeu tu, tu, tu vive aquela emoção tu, né? enfim então a gente estava muito dependente no né? caso desse pessoal que organizava antes né que agora não, não convém falar nomes porque enfim ah, então a gente em 2017 quando a gente viu que estava em decadência que talvez não saísse, não saísse o campeonato municipal, Aí, é, no caso, eu e mais alguns componentes que hoje até fazem ainda parte da, da organização LIFAPA uh, Criamos essa, 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 essa liga, né? E daí fica assim, a Liga Independente de Futebol Amador Porto Alegrense LIFAPA, então pra gente ser independente, né? E depender de Deus, né? E de nós mesmos sem pedir para terceiros A OB, B, claro que sempre, um, toda ajuda que vier, né, a gente sabe das dificuldades, né, tudo hoje requer moeda, então a gente sabe das dificuldades, mas dentro das nossas, das nossas limitações, a gente luta bastante para que a, Mar, a Barza não morra, porque a gente vê as recadências dos nossos campos, tudo, então em 2017 a gente fez essa competição em outubro, Tá? Então, durou outubro, novembro e dezembro ela terminou. E a gente fez com 19 equipes, né? Essa primeira competição que era, na, entre aspas, o Municipal, né? Que ficou, na verdade, o Municipal. E depois, o outro ano, foi é, ele foi reconhecido pela, pela própria Secretaria como o Municipal, né? A né? 25ª edição. E o ano passado foi a... a a própria secretaria né, que fez o municipal, a 26ª edição e daí deu um pouco parece que um pouco menos de time e só que daí né, a, os clubes tiveram que pagar arbitragem, tudo que era antigamente era custeado pela, pelo município né. enfim aí esse ano no caso a gente né, viu que tava, de novo a prefeitura estava em dificuldade, essas coisas assim né, aí a gente pegou esse e daí eu saí com uma, uma ideia e daí compartilhei junto com, com principais representantes da Lifapa, né, a organização, né, e a gente fez uma reunião, né, e a gente decidiu, né, eu falei, quem sabe a gente faz essa Libertadores da Várzea com 32 equipes, mas a gente, né, vamos organizar direitinho tudo, e daí vamos ver uma premiação boa também, que isso aí atrai bastante os times, sabe, a premiação, o que, é que eles vão ganhar, entendeu, pra poder, sabe, participar e coisa.
1: E isso já está decidido, a premiação já foi decidido, ainda a gente vai esperar mais um tempo para saber?
6: Não, isso já está pré-determinado um, um, uma premiação já. É, uma premiação já que está certa, garantida. Só que a, a gente está se organizando bem antes, né? Já temos alguns patrocinadores, daqui a pouco eu vou falar, ó, apoiadores, né? Mas ah, já está garantido aquele limite, mas pode aumentar.
1: Joel, antes eu esquecer essa pergunta os times estão fechados ou alguém que escutar a rádio aqui pode entrar em contato contigo, alguém que tem um time alguma coisa assim
6: uh, na verdade assim, ó, lembrando também que a, o, a Libertadores da Vars está sendo feita, no caso uh, organizada né? na categoria veterano 38 anos pra cima. Então, o atleta nascido em 1981, ele pode jogar. O Braga pode jogar, então, né? Veterano. É, eu, eu sou
1: em 84, ah, tô quase lá.
6: Ah, ainda <risos> que não.
1: Quer me derrubar eu o companheiro Leonardo? Bora. Tem
2: que
6: esperar mais dois anos, então. <risos> é.
2: E o Dago? O Dago pode? Não, o Dago não pode também, né?
6: Então, assim, ó, uh, retornando à pergunta do, do amigo, né, Felipe? Sim. Uh, as Assim, não deu duas semanas, já fechou as 32 equipes, né, tá? A gente, dessa vez, foi equipes convidadas, né? e que a
2: Varza não morreu, né? Longe disso, duas 32 semanas, 32 times aí. Porto
6: Alegre e região metropolitana, né? Nós temos, depois eu vou falar o nome das equipes e, em si. Então, e tem cinco já, num grupo de espera que eu criei. Caso, como a gente é Varsa né? Então, claro, a, a, gente, a organização nós temos que procurar fazer como se fosse um profissional. Agora, a gente sabe que na Várzea as coisas normalmente não são, são incertas, né? Ah. Então, ah, as 32 equipes e tem mais 5 no grupo de espera se caso alguém desistir.
2: E, Joel, como é que chegou esse ano essa ideia da Libertadores da Varza, né? Que antes era o um Municipal, como que chegou esse, pegou esse gancho? E já pode até aproveitar agora, se puder, dar uma palhinha de algumas equipes que irão participar da competição, já estão confirmadas a princípio, né? Pode ir.
6: Sim, ah, na verdade, assim, a, a ideia da Libertadores é porque a gente quer é, colocar, no caso, Porto Alegre e alguns times da região metropolitana, né? Pra, e também, não só isso aí, também a fórmula da disputa, a fórmula da competição como será disputada. Serão oito chaves de quatro equipes jogando entre si, né? A, como, no caso, a única coisa de diferença é que a gente vai jogar num turno, turno único. Jo jogo único. Turno Uma único. Copa, no... né? Uma Copa do Mundo, então.
2: <risos> Exatamente. É. A primeira
6: fase, ela é turno único, né? Tá? Uh, seria no caso cada equipe vai jogar três jogos. Tá? Depois, na segunda fase, daí sim, classificando as duas primeiras equipes para a fase do mata-mata. Daí quando chegar no mata-mata, é dois jogos com o gol qualificado. Né? Gostei. E, na, e daí, quando chegar na final, daí sim, daí um jogo só. Um jogo único.
2: Onde é que vai ser a final esse ano? Já tem um. A final está
6: é, pré-estabelecida, no caso, né? É, na semifinais e final na Arena Progresso. Que fica onde? Ela fica na divisa do Pinheiro com o um Viamão ali, sabe? É uma arena fechada com, é, se eu não me engano, são três campos, sabe? Tipo, um CT assim e o campo principal que é na Arena Progresso, né? Tem arquibancada, tem tudo lá pra te passar o dia, entra lá pra dentro e fecha tudo, né?
2: Então, semifinal e final definido, então, lá na Arena Progresso. Interessante. E, Joel, já dá pra, pode nos falar, dar uma palhinha de algumas equipes que irão disputar o Sertame, a Libertadores. Tem equipes que tem muita história aí na várzea, né? E querem manter essa história, aumentar ainda as conquistas e tal, né?
6: Com certeza. Então, assim, ó, as equipes que já estão confirmadas, né? No grupo fechado de 32, é o Penharol do nosso amigo Márcio, que esse empenharol ele é de Guaíba tá? temos também o Ouro Verde tá? que é do nosso amigo Diego tá? que é também um dos apoiadores eh, dessa Libertadores né? temos também o, a Associação Futebol Clube do amigo Chico Jaime Teres do nosso amigo Fernando temos o São Suci de Guaíba do amigo Cadinho o Libertar o amigo Luiz, temos um time tradicional de de Viamont, né, que é o Vila Augusta, um time desde 1953, já existe, do presidente nosso amigo Charles, temos também o Raça Pura da Alvorada, do amigo Everton, temos o São Benedito, da Bom Jesus, do amigo Paulinho, temos o Comerciário, aqui da Grande Cruzeiro, do amigo Marcelo, que pertinho de nós, Zona Sul, é, temos também o Esporte Clube União, que é tetracampeão da, da Copa Noturna, do amigo Nédio. Temos também o Vasquinho, tricampeão da Copa Paquetá, do amigo Deminha. Temos também o Astro, do Aralibóia, Jardim Botânico, do amigo Júlio. Também temos o Esporte Clube Safira, do amigo Guilherme. Também o da Martim, do Diego. O Manchester, do Adair. Olha aí, ó. O Barcelona do Cristiano, Barcelona, da Bom Jesus. O Racing, do Maitá, em frente à Arena do Grêmio. Esse é famoso. Do Amigo Seco. O Ajax, do Pinheiro. Chegou o time internacional agora. Hein? É, o Ajax, do Amigo Vanderlei. Nosso nego, gente boa. União, da Coab, Cavalhada, do Amigo Maia.
1: Zona Sul.
6: É, temos também o Flamengo do Morro, do Amigo Froner. Temos também o Pinheirinho. Do amigo Patrola, lá do Pinheiro, né? Temos o União da Tuca, do Felipe. O Onze Amigos, do Dinei. Temos também o Olímpia, do Richard, lá da Zona Sul também. Temos o Zona Norte, do amigo Kleber. Nego Bom, gente boa. Nego Bom é o apelido dele. Um abraço. Bom. A Pavilhão 9, do amigo Ney. Também temos o Terra Forte. Do Gelson, Terra Forte, ela é da Coab Costa e Silva. Temos o Amigos do Garra, do amigo Cláudio, da Intercap. E o Ajax da Cruzeiro também, um time tradicional.
1: Famoso, esse é muito tá? famoso. do amigo Mano,
6: né? Mano que trabalha com as escolinhas de base também. Ele gosta, futebol é, né, na veia dele. O Coliseu também, do amigo Lu, sempre faz times, times bons também, né. E temos também o Flamenguinho Safira também, né? Está na competição. Então essas são as 32 equipes é. já garantidas.
2: E que dia começa a fase de grupos, já tem uma definição de data?
6: A gente está com a programação pré-estabelecida para começar no dia 10 de agosto, que vai, será um sábado à tarde 10 daí. 10 de
2: agosto. Dura, e a duração de quanto tempo Mais ou menos o campeonato? Agosto, setembro, outubro, ou tem uma previsão de término?
6: O início, a princípio, seria em agosto, 10 de agosto, e no caso tem aquelas datas limites, em caso de chuva, né, que a gente, no caso, como é várzea, nós temos que se organizar para o um mau tempo também, muita chuvarada, né, então não sai, né, não é igual o profissional que tem uma, uma drenagem boa, né. Então, para evitar é, alguma contusão, alguma coisa nos atletas, é para, no caso, isso seria para prevenir e preservar a integridade física dos atletas. Então, quando dá muita larga muito, a gente adia a é rodada, então a gente está trabalhando com datas, mas mesmo com alguns transtornos, a gente pode acabar essa Libertadores, no caso, final de novembro início de
2: dezembro vem quando acaba o Brasileirão também, a própria Libertadores, né? então vai, com, vai cair bem, né?
1: Eu gostaria de saber se as entradas para os telespectadores
6: vai ser gratuito, vai ser cobrado algum valor de ajuda ou é como é que é isso? É, na verdade a, a gente no caso a Vars ela é sem fins lucrativos, né? Então a, a, até, até às vezes eu brinco, né? A gente se cobrar 10 reais não vai ninguém, agora às vezes para ir no profissional lá pago 500, mil reais o ingresso, né? Então uh, se a gente cobrar, dificilmente as pessoas vão, vão ir, né? Mesmo que seja cinco reais. Mas de repente assim, quando chegar na final, de repente a gente pode pensar em um quilo de alimento não perecível pra gente dar para alguma entidade. Muito bem.
2: Sim, até porque a final vai ser em dezembro, já se aproxima de uma tábua, no novo, né? Sempre importante ali.
1: Essa ideia, eu sou muito a favor, é o Web Rádio Nós na Fita apoia, então. Muito boa essa ideia do quilo de alimento na grande decisiva partida, né? Que tende a encher mais, né?
6: Exatamente, é. até de repente a gente pode também bolar um, um, um brinquedo por pessoa e mais um alimento, entendeu? Pra gente, no caso, fazer uma festa das crianças também junto de Natal, tudo, bolar, né? Que seria bem legal, sabe? E encher.
2: Né? É muito interessante. Então, o Joel, então, ficou mais ou menos organizado dia 10 de agosto, então começa a Copa Libertadores de vários vai querer acabar novembro dezembro, já citaste as 32 equipes que estão aí a princípio participando, então, para a gente terminar agora essa parte da Libertadores, falar dos apoiadores, né? Além da Web Radio de Nós na Fita, os outros apoiadores dessa competição para os nossos ouvintes e outros potenciais uh, interessados também em, em abraçar a competição, né, João?
6: pois é na, na parte dos apoiadores a gente sabe que hoje Do jeito que está difícil né tu falar em dinheiro todo mundo tá junto mas no momento que tu falou em dinheiro a pessoa já a, a, a maioria já, já salta fora mas a gente sabe que não é todos né então a gente está contando com alguns apoiadores né é, entre eles o Gold Sports do nosso amigo Diego do Ouro Verde é uma quadra de esportes né, bem famosa em Porto Alegre tá e o Diego tá Ajuda bastante, né? Inclusive em 2017 a parte da premiação foi ele que, né? que colaborou tudo. E a gente está aí nessa luta. Também temos o amigo do, do Diário Gaúcho, lá, o amigo Leonardo, Leonardo Oliveira, né?
3: tá, que publica
6: os resultados, né? as partidas, quando é que vai ser os jogos, essas coisas assim. Ah, na Rádio Grenal também né? contamos com o apoio do, do nosso amigo Carlos Lacerda. O próprio Rogério, o Euco que também, que eu ligo, né, pra, pra conversar com ele direto, daí passo o resultado e coisa. Né, e o Haroldo de Souza, que no possível dá também o seu alô, né, para ajudar nós da Várzea, que a gente sabe que, que a audiência de qualquer equipe, no caso, não, né, equipe de comunicação, a audiência, no caso, queira ou não queira, é nós, né, não adianta. Né? Então a gente está sempre ligado, e, enfim, né? então um, um eu acho que tem que ajudar o outro, independente de fins lucrativos. Né? Ah, funerária Hitter também do nosso amigo Ayrton, né? é uma funerária Hitter, o Ayrton também está junto nessa, nessa barca. Temos também ah, nós na fita, né? Esse eu conheço, eu só
2: conheço, são bons, eu acho que é um eles são bons.
6: Um veículo de comunicação aí, né que é importantíssimo, que... São pessoas legais que estou tô, tô conhecendo aí nessa, nessa não, caminhada. E
1: eu só quero interromper um pouquinho, Joel, que a gente está aqui trazendo o Joel Peixe aqui no nosso programa Pré-Socráticos, justamente com a intenção que a gente defina e, e divulgue que a gente vai transmitir a maioria.
2: Partiu da fase decisiva, não é? As princípio?
1: partidas da Copa uh, da Lifapa, então,
2: ah, e, então a nossa equipe... A partir das oitavas, ali, mata-mata, a gente vai transmitir, a gente vai combinar com o João ao longo dos meses. E a gente já deixa o convite para o pessoal nos prestigiar e outros interessados em participar da transmissão, porque é uma transmissão pesada, a gente Liga precisa de apoiadores. independente
1: de Futebol Amador de Porto Alegre é aqui na Web Rádio, nós na FIFA. Então.
2: Libertadores de Várzea é aqui, que só orgulho, aqui na Manaus.
1: Que orgulho. Quero dizer só então que a nossa equipe vai fazer um trabalho, assim, bem como se fosse um, um jogo profissional. Entrevistaremos os jogadores na metade da partida. Uh, faremos vai, um, um pré-jogo aqui
2: no, no, no pré-socrático né? falando dos jogos da semana né no mata-mata, a gente vai dar nosso palpite da... daqui a pouco o pessoal lá que tá estudando o programa diz, ah, o time tá é favorito o cara já entra mordido, né, aqui ó, chupa nós na fita, vocês falam que a gente é, ia perder não, é. a
1: rádio é de vocês, então desculpe Joel, atrapalha, pode continuar então com, com os anúncios os outros
2: então, apoiadores aí, né? por favor
6: Pois é, temos também o Gente da Bola, né, do nosso amigo Mickey, do, do Caio, são gente boa, esses aí também tão, vão na beira do campo com o seu celular, com as suas máquinas, do, ao seu jeito, fazem as fotos, publicam, fazem a edição, tudo, e botam o vídeo. Sabe? Então, gente boa mesmo. E... Nossos
1: colegas, é um prazer conhecer eles. Exatamente, muito boa, gente.
6: O Mickey e assim, o vão adorar ele, gente boa, O Mickey... cara tá sempre dando, sorrindo, né? Tá? Temos também a Odontomax, que é uma clínica odontológica no centro da, da capital, né? Que também apoia esse evento aí. Tá? E o Expresso da Varza, do, do amigo Alexandre. Tá? O amigo Alexandre também tá sempre querendo saber os resultados, para divulgar nesse blog dele aí, que é o Expresso da Várzea, né? Ele coloca todos os resultados, as fotos, elas, sabe, compartilha tudo, é um então, senhor, muito gente, gente boa, tá? Alexandre Marques o nome dele. E temos também, né, a, a Moai, do, do nosso amigo Ricardo, que trabalha com a parte da, da serigrafia, que seria, no caso, colocar é, estampa, botar alguma numeração, né, na, na parte das, das camisetas e calções. E o Ricardo já, já tem vários anos lá na, na, na praça, né? E temos também o nosso amigo, o nosso amigo Alan, tá? Ele é da Outbooks Sports, trabalha com todos os tipos de fardamentos esportivos, né? E é um dos patrocinadores, é, no caso, da, dessa Libertadores, que ele vai, é, se comprometeu em apoiar, no caso, a, a Libertadores com dois fardamentos completos para o campeão e para o vice, né? E ele também se comprometeu, né, em fazer, no caso, a.. a Falou que vai fazer uma, uma camiseta para cada, cada diretor de time, inclusive já mandei para ele o jogo, tudo, uhum. né? E, e ele se comprometeu, em, em, no caso, em dar 10% de desconto a equipe que estiver disputando a Libertadores na, na compra do Fardamento. O Fardamento custou 1.000, 10% é 900. Né? Tá bom, tá ah, e, e eu conheci ele também, o Alan, também do, do nosso amigo Ney, que ele é da... O Ney é do, do dono do, do Pavilhão 9, né? E o, ele trabalha junto lá. E o, o Ney me passou o número deles, que era um cara de gente boa. E hoje eu acabei de conhecer ele, hoje conhecer a empresa dele, pra poder, porque eu gosto de olhar no olho da pessoa e conversar direto e tratar com a pessoa, sabe? Porque às vezes tu manda o ar, tudo fica... não é a mesma coisa que eu olhar o olho no olho, né? Então, me pareceu, deu pra ver que é uma gente, uma pessoa, sabe? O cara, o cara que quer vencer na vida também, e a gente sabe que hoje em dia sem, sem o marketing, dificilmente tu vai vencer, né? Às vezes, de repente, é, tu investe ali um pouco, daqui a pouco vem. Eu sempre digo assim, ó, o pão na água lançado como bolo há de retornar. Agora, se tu não divulgar, se tu não falar que tu existe, ninguém vai bater na tua porta e perguntar se tu vai vender. Então, né, o, esse rapaz aí está é, tá se propondo a nos ajudar bastante. Alan, o nome dele, né, eu vou divulgar pelas redes sociais. E temos também o, o restaurante Panorama, né, um restaurante tradicional já de anos, né, do... Desde a época de, do ano de 98, né? Que eu trabalhava no centro, eu às vezes almoçava lá, né? Faz uma laminuta boa também, nosso amigo D'Alto, né? Não tem a aí. <risos> Panorama, é, é. Uma laminutinha boa, feitinha na hora. E também o, o, o patrocinador também que eu seguido almoço é o, é, o nosso, é o nosso companheiro Jadir. Ele é da, da, do restaurante Piazza 66, né? Então ele é do. Ele adora, é quando eu falei pra ele, ele disse, vai, ah, eu gosto disso aí, cara, eu gosto", sabe? Então, tá nos apoiando também, né? Eu gosto de futebol e coisa. Então, né, o almoço deles lá na, na, no restaurante Piazza 66 é um luxo, né? Tu entra lá, não tem como tu não engordar. Porque é todos os tipos de, de saladas, massa, né? Temos um, um garçom gente boa lá também, o, o nome dele é Everton, né? É Everton Sagatti, né? Ele atende muito bem, inclusive até esses dias eu fiz uma festa e convidei ele, foi lá e pá... Ah, Leva duas, três bandejas. E né? onde é que é
1: o restaurante Piazza? É
6: sabe? na Voluntários da Pátria, tá? Sim. número 66, do ah, lado do, da loja Bem Miquera, ali, bem pertinho do Mercado Público. Daí bom. sobe a escadinha.
1: Ah, muito bom, vou aparecer ali.
6: É, e há, no caso, um preço acessível, sabe? Para a qualidade da comida é acessível, mas a qualidade é 100%, né? Então, nota 10 mesmo.
2: Joel, a uh, tua história com o futebol de Varza, desde quando começou a jogar e que se envolver como diretor, se tu ainda joga, qual é esse teu envolvimento além da organização como atleta, né, atleta de Varza e aí como dirigente, desde quando por, foi influenciado por quem, se foi pela família? E dentro disso, tu é
1: o treinador do Flamenguinho?
6: Sim, assim, ó, a minha a história é, é eu tenho 46 anos. É, eu comecei na, na, na Varza em 1982, né, eu tinha 10 anos, na época da Copa do Mundo da Itália, né, me lembro que até chorei até no dia que o Brasil tava ganhando da, da, da Itália e tomou três gols bem ligeirinho do Paulo Rossi, vocês não são, não, não eram nascidos ainda, mas, então, ah, né, ali eu comecei a gostar e comecei, comecei a jogar na, na rua e coisa, daí depois o... Eu tinha um, um tio, no caso, que me deu uma bola vermelha e branca, que era do Inter, sabe? Na época da bola de couro, porque hoje, né? Aquelas bolas de couro que tu tinha que passar sebo senão ela, ela, ela descosturava toda. E, então eu ganhei aquela bola pra mim ser colorado, sabe? Eu queria que eu fosse do Inter, né? Me levava nos jogos, tudo. Mas eu, no Tentou caso... Tentou te comprar com a bola, então? <risos> é, daí aquela bola eu começava, né? É, em vez de ir pro colégio, eu ia jogar. Entendeu? Então ali começou, né? Daí eu convidava os gurinhos, passava... Aquela velha, sabe? Mas ah, vamos... O cara pegava o, o seu e mas ia tudo pra praça e jogava. Todos os dias de tardezinha, era, era um bicho. E então aí começou, né? Daí depois em, eu comecei a trabalhar, daí fiz 18 anos e coisa. Aí eu, eu comecei a jogar nas empresas de ônibus, né? Aí depois, é, em 2004, daí teve um amigo meu que já é falecido, né? Ele disse, pá, peixe... O, o, o Flamenguinho, a gente jogava salão Daí ele disse, por que, que não leva esse time pro campo? Ele me deu essa ideia, sabe Daí eu disse Pá, daí, daí foi indo, foi indo daí Depois eu botei o Flamenguinho no campo Daí em 2000, 2004 Eu fundei, 2005 já tava no campo Já, mas já na categoria livre Aí 2006, 2007 Fomos campeões, né Invicto, inclusive na, na final eu Peguei dois pênaltis Olha só é, é Lá no campo do C-prima a gente jogou, foi, Outro foi... goleiro, né, que também foi goleiro nos meus tempos áureos de atleta ah, O jogo foi 0x0 zero zero no tempo normal E na, nos pênaltis, no caso, eu peguei dois pênaltis na, na final E a gente ganhou o primeiro caneco, no caso, na categoria livre Aí depois, né, 2010, por aí, 2011 Daí foi pra categoria veterano E daí em 2012 a gente já foi campeão do, do campeonato do boi O campeão ganhou um boi, né é, claro que não, mais vivo, eles dão em quatro pedaços, né foi em quatro partes. E, e daí depois daí foi indo, foi indo em 2014, daí a gente ganhou a Copa Noturna. E, e daí na Copa Noturna eu ajudei a organizar também lá na, no campo Safira. E daí logo em seguida faleceu um amigo meu, que o, o, inclusive ele era o presidente da Liga Safira, né? Daí ele faleceu, sabe? Daí eu peguei logo em seguida, assim, no, no outro ano, já 2015. Eu tive uma ideia de colocar o nome de Copa Gilson Machado, em homenagem a ele, né? Daí eu comecei a organizar, daí na época, na, na primeira, deu, deu 12 times, agora já estamos em 17, já. 17 times, né? E aí os jogos são realizados à noite, dias de semana, durante a noite, no verão. E daí não tem campeonato em lugar nenhum e o campo lá é iluminado. Então enche, né? Agora na final até foi o Ouro Verde e o... União foi, foi a final, daí pro, o jogo foi 1x0 pro União. Então, né, tem toda essa história. Daí o Flamenguinho tem toda essa história também que eu, que, que eu contei, né? A gente tem, inclusive em 2015 nós fomos campeões invicto do, do municipal. Na categoria veterano daí, né? Então, essa é a história do.
2: Só uma dúvida que surgiu agora, no caso de empate na mata-mata, é prorrogação é pênalti direto? E na final também, em caso de empate, é, vai ter prorrogação. Ou é vai para os
6: pênaltis, já tem essa definição. Já no caso isso até está escrito no regulamento. No caso assim ó é, é o gol qualificado já a gente faz assim para evitar no caso a, as penalidades que são terríveis e aquele mau futebol que a gente vê na Copa do Brasil agora aí só para segurar é. o jogo. Exatamente, é. né então, na... eu,
2: eu, sou, eu gosto do regulamento do gol fora, né, eu acho é, bacana. na
6: Copa do Brasil a gente vê isso aí, os times não se atacam, agora, né, da fórmula que tá, não se atacam, então eu fico só na defesa, um com medo do outro, não é futebol, né, então a gente, esse gol qualificado, ele, ele qualifica a equipe, no caso, a, a ter uma estratégia, só, agora, eu, hoje nós vamos jogar fora de casa, tem que fazer isso, isso e essa para nós tentar, de repente, chegar vivo em casa entendeu, não vamos, ah, é, aquela, é aquela estratégia, né, e ah, também a gente conseguiu o tempo de, de 45 minutos para cada lado, porque teve uma época aí que era só 40, né? mas daí a gente aumentou para 45, só que na verdade a, a prorrogação a gente acha meio desgastante, né, porque na categoria veterano pode é, de repente sim. alguém ter um, um mal súbito Então aí de... direto o pênalti É, se terminar, por exemplo, assim, ó, se os dois jogos terminar 0 a 0 vai pênaltis. direto para as penalidades
2: ah sim, então só a dúvida que eu tive agora. Eu tenho
1: uma dúvida também, não é uma dúvida assim, mas como a gente não conhece exatamente o cenário, bolas, gandulas quem é que organiza, assim, como é que é, tem um gandula em cada goleira, é a liga que disponibiliza, as bolas assim, esse material é cedido, vocês já tem. Porque, claro, vai uma despesa, né?
6: Não, na verdade, assim, ó, o regulamento ele é claro também, né? A gente joga. A competição é feita, a gente joga em cima de um regulamento, entendeu? Aquele regulamento é seguido à risca. Não é igual, por exemplo, a gente vê na, na Libertadores do ano passado aí, né? Se, se no caso, é, é, isso que são profissionais, né? Se ele seguisse o regulamento, o River Plate era eliminado. Por quê? Porque, a, 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 no caso, o técnico que estava punido... Participou diretamente da partida. E se ele participou diretamente da partida, ele prejudicou o Grêmio diretamente.
1: Campeão da Libertadores Moral 2018. Anota aí, Donato.
2: eu não vou entrar na discussão, mas eu, eu discordo da regra. A gente, a gente
6: vê que, desculpa, né? Mas é... eu
2: concordo que a Libertadores, a verdadeira Libertadores de Várzea da Comebol,
6: não é a Libertadores daqui. Não, mas no caso, a, a, como diz a verdadeira, ela, feriram gravemente o regulamento. Tá? E aqui não, aqui não é permitido. Não aqui...
2: Porque o técnico não vai, não vai invadindo, não vai.
6: Não, se tiver, no caso, tipo assim, ó, tu jogou uma partida antes, tá? Tu foi expulso, tá? E foi para a gente tem uma comissão disciplinar, a comissão disciplinar decidiu que tu vai pegar dois jogos de suspensão. Se tu tiver lá dentro do campo dirigindo a equipe, o juiz vai botar em suma. Daí o depois a gente vai dar o regulamento, agora, lá, tá? A Equipe está eliminada é tudo que está escrito ali, ah, não, sabe? Dificilmente vai para julgamento. Né? Ah, impor é
2: importante isso aí, né? Respeitar as regras é, é fundamental. Sim,
1: ainda mais, é assim, mais para um campeonato, assim, de várzea, né? Porque tem que ter uma organização, e uma organização ampla de todos,
2: assim, principalmente E a boa vontade,
6: né? Porque é tudo em comunhão, não né? ah. então, É, esse fato aí que aconteceu, por exemplo, na Libertadores do ano passado, entre Glemy e River Plate, eu simplesmente, no caso, né? Eu ia pegar o regulamento e ia ler o regulamento, né? Só um pouquinho. Ah, atleta ou dirigente cumprindo suspensão não pode participar da partida. Ah, caso esse fato é, venha a ocorrer, a equipe causadora perderá três pontos na tabela de classificação. Em caso da partida ser uma partida eliminatória, a equipe está eliminada. Mas só que daí, claro, como é bom, criou todo aquele suspense de... Que... Quatro, cinco dias lá para depois dizer que o River Plate tinha passado. Então, feriram gravemente o regulamento. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Sim, sim, sim. Existe o um regulamento que eu vou dar um para cada equipe. E o que está escrito ali é o que tem que ser cumprido. E
1: todos vão assinar.
6: Eles não assinam porque eles pegam o regulamento. É né? palavra?
1: Sim, ah, é pela palavra, é ah. claro.
6: A palavra vale muito mais do que assinar,
1: não. Claro, papel, né? E todo mundo que está envolvido nessa Copa já participou de outros e sabe que é fundamental. E o pessoal isso. se
2: conhece,
6: né? É, na verdade, não 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 é palavra porque na verdade eu posso te dizer uma coisa aqui, entendeu? Só que é por escrito é por escrito e vai também pro, pro, pro e-mail vai pro whatsapp ah, entendeu? Tá, Esse regulamento, essa é a segurança é exatamente, não é eu que vou te cobrar tá? ah, vou cobrar o Felipe lá porque ele botou o cara irregular, é todas as equipes vão dizer oh, o cara lá tá jogando, entendeu? e daí nós vamos apreciar aí vamos pro tá escrito no um regulamento então é, o regulamento é regulamento geral é a única coisa que protege todas as equipes é verdade, é verdade.
2: muito bem gente. então pra gente encerrar essa parte da Copa Libertadores de Vargas então começa dia 10 de agosto a fase de grupo com as 32 equipes, temos 5 aí na lista de espera A partir aí, depois, aí, agosto, final ali de novembro, de dezembro, ontem vai ser a grande final uh, A gente vai falar então nos patrocinadores, né? Gold Sports, Jaro Gaúcho, Rádio Grenal, Funerária Rita, Web Rádio Noz na Fita O, o gente, gente da Bola? Gente da Bola O Dom Tomax, o Expresso da Várzea, o Moai, o Outbox Sports E o Panorama Restaurante, o Restaurante Piazza 66, o Joel e vamos falar de futebol profissional, entre aspas? Vamos, vamos falar um pouquinho?
6: Tranquilo, eu tô aberto a... a tu,
2: tu falaste da Copa do... Vamos começar pelo teu time, né? O Grêmio, o time do Felipe Braga. Fugiu um pouquinho, fugiu do planejamento. Então, Felipe Braga, Joel, Grêmio, quarta-feira, enfrentou lá, o, lá em Caxias do Sul, Juventude, jogo de Ida. Grêmio empatou 0x0, 0, Grêmio tá 3 jogos sem vencer. Ah, o Grêmio é, vai, vem preocupando o torcedor pelo seu mau momento. O Renato na coletiva já começou a bater boca com a imprensa, chamou os cornetinhas, papapá, ganhou seis títulos, dois anos e meio. Mas aí, é, o, o que é inevitável é que o futebol do Grêmio caiu muito e o Renato não tá dando explicações do porquê o, 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 a qualidade do futebol do Grêmio. Eu acho assim, o Grêmio vai passar pelo Juventude vai. É muito difícil, o Juventude está fazendo mais até. Mas a preocupação do Grêmio, acho que tem essa pausa agora da Copa América, que vai ser bom. Pro, geralmente é boa a pausa para o time que está mal, porque se reorganiza, os né, jogadores vão se recuperar, jogadores vão chegar. Então, é, acho que o Grêmio, o Grêmio precisa reagir no Brasileirão, mas essa pausa vem em boa hora para o Grêmio se recuperar emocionalmente, fisicamente, para se preparar para a segunda Isso. metade da temporada. Então, Felipe e Joel, fala um pouco desse empate Sim. do Grêmio, esse momento... Mais do que preocupante do Grêmio na temporada.
1: Deixa eu começar dizendo que pro Grêmio, não só emocionalmente, porque tá numa fase ruim, mas fisicamente, porque o Grêmio há três anos vem jogando muitas partidas por ano. Que tem disputado muitos títulos. Então o Grêmio é um time que está cansado. Eu venho falando nessa tecla. Mas quero parabenizar o Joel aqui, que ele fez uma leitura muito importante como uma pessoa que entende de bola mesmo, dizendo que o Luan, a melhor fase do Luan foi como um falso 9, sabe? E o Luan sendo liberado como um falso 9, abre uma posição para um meia de armação. Então eu acho que o Grêmio ficou refém de não ter o um meia de armação. A gente tá esperando o Diego Tardelli, assim, tá apto pro jogo ter ritmo primeiramente, depois se machucou, hoje saiu na imprensa que ele não tava machucado, que ele tava meio des meio, des, até um certo desgaste com a direção do Grêmio. Eu não sei se isso pode se confirmar ou não, mas a certeza é que o Grêmio esperou muito por esse jogador que de, queria desequilibrar, que seria o Tardelli, e ele não deu a resposta necessária.
2: É, aí tem dois problemas, né, Felipe Braque? Primeiro, porque o Luan não é mais aquele Luan. Não sei se ele existe mais, mesmo jogando de falso 9. Falso e segundo que o Tardelli não é meia, né? A não ser que ele vire mas, agora mas, mas por ser mais é experiente. Mas o
1: Tardelli não é meia, mas é um jogador que distribui. É o e o Luan pode não ser mais o mesmo, mas tem uma coisa que é certa. Não foi testado mais como falso 9. Então por que não testar para ver o que acontece, né? Então se foi... Sabe, eu acho que o Renato tá demorando para dar a cartada final, todo treinador tem uma cartada final e a cartada final do Renato na minha opinião é o Luan como se fosse falso 9 então, vamos ver se o Renato acorda um pouco, o que, é que tu acha Joel?
6: Olha, a minha opinião no caso é assim, ó o, o Grêmio não, tá, ele tá jogando como um time comum, agora né, ele tá jogando como um time comum quando pegava os times mais fracos do gauchão Aí o Grêmio sobrava, com Viseu, com qualquer um jogava, entendeu? Então, agora, na, né, na atualidade, agora que a gente pega times bons, no caso, que é times que, que não respeitam mais o Grêmio, eles, eles vê que dá pra atacar, entendeu? Então, o que acontece? Eu vejo que a gente ganhou muito, o Grêmio ganhou muito na saída do ramiro e a entrada do Alisson, que o Alisson é um, é um jogador diferenciado, tá? ele, ele tabela, ele chega na frente, ele faz gols, só que o Alisson tá amarrado porque, o, no caso, a gente joga com centroavante o Grêmio não... não não, 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 não precisa jogar com o setor que eu falei. A outra, assim, ó, eu, eu, eu acho, né? Mas só que daí quem depende é do Renato, não adianta ele. Ele que é o treinador, eu não posso dizer nada pra ele, né? Até mesmo que todo mundo fala, todo mundo tem a sua opinião né? Então assim, ó eu acho que agora Vindo esse David Braz aí, Esse cara é um baita jogador de bola O cara é raçudo, o cara, o cara tem pegada O cara faz gol sabe? O cara se precisar arriscar um pouquinho, uma canelinha Ele vai também, entendeu? Não que eu diga Que o cara tem que machucar, mas é um cara que é, que, é, que é De pegada tá E nessa chegada desse cara Daí nós vamos ter um zagueiro, tipo assim Ah, o Kahneman lá machucou né? Entra o David Braz que vai continuar a mesma coisa, inclusive tem coisas que até o Kahneman faz que eu não, não sou muito a, a favor tipo aquelas coisas que se agarrar os caras ali sabe, eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de, 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 de um outro tipo de atitude dentro da grande área, tanto é que o juiz marcou um pênalti esses dias, já o Jeromel não, o Jeromel a gente não vê fazer isso aí, é um cara que vai e tira a bola da grande área mesmo então isso é o único sabe, que eu vejo o pecado que o Kahneman comete, mas uh, o David Braz a gente vai ganhar na, na, nessa qualidade de ter reposição, coisa que a gente não tem hoje, né, aquilo nem vou falar o nome de Michel, né, porque daí já pode dar, mas assim, ó ah, aquilo que eu falei, tipo, não precisa jogar com centroavante, bota o tipo assim, ó, esse que estão jogando, por passo sair bom de trás, quem é? Michael tá, que é um cara que já tem um pouco de idade mas é um cara que joga, é um cara que se apresenta que sabe que, pum sabe, cadencia o jogo, quando tem que cadenciar bota o guri esse, o Matheus um volante também, pra gente ter proteção e, e ter também a proteção da zaga, sabe cara não chegar lá, Michael e Matheus, aí sim, aí vem Alisson, Luan, daí dá pra botar também o, o, o Everton aberto, que é a jogada aguda que a gente tem, né, só que ultimamente a gente tá dependendo só do Everton, o que que acontece, ele pega a bola, tem três marcadores, daí ele tem que passar pelos três, tá, então isso aí não existe, tem que ter o Luan pra encostar nele lá, eu digo Luan, mas eu, eu, dá pra revezar os dois, ó, né? O Luan e o Tardelli porque o Tardelli joga muito quando o ele Tardelli joga. foi centroavante início de
2: carreira né? então ele pode jogar de 9 o, o Tardelli foi 9 no início da carreira depois é que ele foi para as pontas lá sim, mas, é, mas
6: eu vejo eu, eu sempre vi ele jogar no Atlético tudo que é time, no caso, vindo de trás, trabalhando é, a mas bola ele
2: começou a carreira no São Paulo no Betis, ele era centroavante atacante, é que nem diz o, o Renato um
6: jogador desse joga em
1: várias né? ele joga em várias
2: eu, eu acho que o Grêmio vive um efeito dominó porque vocês falaram o Grêmio não tem o, o, o atacante não consegue fazer gol o time depende do Deivid tudo é isso aí porque o centroavante hoje no Grêmio ele joga pro time só que o time do Grêmio hoje não é mais um time não tem aquele conjunto o Grêmio hoje é toca pro cebolinha para ver se ele resolve ele consegue resolver na maioria das vezes mas isso para um time da qualidade da ambição do Grêmio não vai ser o suficiente para brigar por coisas grandes né vai ganhar um outro jogo mas assim, ó, tá faltando o meio campo do Grêmio, acho que tá muito lento, muito burocrático, um toque-toque, o toc -toc, Grêmio tem muita posse de bola, mas não é uma posse de bola construtiva. Eu acho que o, o Maicon e o Matheus Henrique não, não combinam, porque uma, eles são dois carregadores de bola, tem muita qualidade técnica, mas não são grandes marcadores, então o meio campo do Grêmio fica muito exposto e acaba desaguando lá atrás, na zaga. Aí na zaga já não tem, o Paulo Miran tá machucado. Aí tu improvisa o Michel, tu não pode usar o Michel de volante. E o que vai acontecer agora? O Matheus aí que vai lá pro torneio de Toulon, lá, seleção pré-olímpica. Vai fazer o quê? Tu vai botar o Michel de volante com a posição dele, mas aí na zaga, quem é que vai estar? O Kahneman tá fora, o David Braço só estreia depois. Então, acho que o Grêmio tá acumulando problemas que tá... Acab tá prejudicando a equipe em todos os setores. Né? E o Grêmio não resolveu isso quando podia. Desde o, início, o Grêmio tá aqui dois anos sem o zagueiro reserva. Insistiu com o Bressan até onde não podia mais. Ninguém contratou. O Grêmio tem o tal do Rodrigues, que é um zagueiro da base, porque não bota o Curi para jogar em vez de. Tá prejudicando o Michel, cara. O Michel não é zagueiro. Então, meu próprio meio-campo, o Jean-Pierre é um grande jogador, o um jogador, demoraram para entrar no time. E... O PP. PP, jogador driblador. Então acho que o Grêmio tem alternativa também para frente, falta o Renato mexer nisso aí. acho que a pausa vai ser importante para dar um chacoalhão no pessoal e botar quem tá a fim de jogo. O Joel tocou no ponto importante, né? Vai, o eu deixo agora para mesa. O Grêmio fez uma troca, né? O Grêmio tá trazendo o zagueiro David Braz para ser o reserva aí do Geromel do Cano, o Paulo Miranda também tá machucado, então o Grêmio teria dois zagueiros reserva. E tá indo o Marinho, né, pro Santos por 4, 5 milhões de reais. O Grêmio contratou ele por 8, o Grêmio teve prejuízo de 3, mas conseguiu vender, então Felipe, Joel, o que vocês acharam dessa troca? Foi boa para o Grêmio ou ruim para o Grêmio? Tanto faz, tanto fez a, a saída do Marinho a chegada do David Braz?
1: Ah, o Marinho teve uma, duas partidas que jogou bem. Foi campeão do Gauchão, então levantou a taça. Teve um episódio ruim quando ele disse que queria ir para o Flamengo. Depois foi mais ou menos... Abafado o caso, ele saiu dizendo que foi uma honra ter vestido o um manto tricolor, então ele marcou o nome na história, tá, na, tá na, na foto dos campeões. Mas a vinda do David Braz é muito boa pro Grêmio, né? O Grêmio tá passando sufoco, o Kahneman também tá sendo muito assediado pelos times aí, vai ser difícil segurar ele. O Michel, sim, é o ponto de desequilíbrio do Grêmio, né? Uh, e o Michael, Michael acredito que o Michael poderia ser avançado um pouco mais Talvez o Grêmio venha jogar até com três zagueiros Se se confirmar que o Kahneman vai ficar, o David Braz tá com o Ritmo e o Jeromel Daí sim poderia avançar o Michael, sabe? Eu não sei se o Grêmio não vai pro caminho para três zagueiros com essa contratação
6: pois é uh, o David Braz foi, foi uma baita contratação porque o, o que o Marinho no caso na posição que o Marinho joga tá, nós temos o, o, o Everton tem o PP tá, que fazem a mesma coisa
2: tá, e tem, Alisson.
6: tem o Alisson também né então são jogadores que têm uh, eu esperava mais do Marinho eu, infelizmente me decepcionei eu achei que ele ia vir né, a camisa eu acho que pesou para ele é, tem jogador que joga em time A De novo mas né? chega no time B ele não joga entendeu? então foi o que aconteceu e o que eu vejo, no caso, também, assim, ó, é, eu vejo, né, aquilo que eu falei, eu acompanho futebol faz anos, eu vejo que o Grêmio, no caso, carece muito do meia armador. Aquele cara, o camisa 10, aquele que dá cadência pro jogo. O Grêmio teve Valdo, vocês não, eu acho que ele conheceu, mas eu acho que não conheceu o Valdo, era um cara que chegava a bola no meio campo, ele dominava, levantava a cabeça, ameaçava, deixava os caras passar sabe, os, os lateral passar o marcador ficava sem saber o que fazer, se ia lá, se ia ficava aqui e ele enfiava no meio da zaga pro cara que entrava na cara do gol. Outro, depois do Valdo, veio o Zinho, um craque, camisa 10, era da seleção. O Zinho era, chamava ele de enceradeira, mas ele, isso ali na verdade a gente chama de cadência de jogo, ele tem tempo de bola, tempo de jogo. Ele, ele segura a bola, protege ela, ninguém tira dele. Ele esconde a bola. O pessoal, e, dá, dá pessoal. Exatamente, dá tempo dos lateral passar e os meias se apresentar e, e sabe o time joga por música. Isso nós não temos hoje. Isso a gente vê cada jogador do Grêmio que pega ali no caso depois que depois da região dos volantes, ele quer individualizar, ele quer é, é, Sabe, isso aí é, é. Exatamente, ele quer decidir a jogada de ele. Só que isso aí então é um pecado que o Grêmio comete, e capital que é um, pecado, tá destruindo. é um pecado crasso,
1: como dizem, né? Porque, olha, os não vai muito longe Tem o, o D'Alessandro que o Inter não larga E não dispensa por nada, né Sofreu quando dispensou o D'Alessandro né?
6: Caiu, mano é? Eu até dei graças a Deus quando o treinador o, do Inter Pegou e deixou o D'Alessandro Que homem, né Deixou o D'Alessandro fora dos grenais <risos> Tem que mais que perder mesmo Pô, O cara, que, a, o cara que, que, no caso, assim ó, eu, eu não, sabe, eu gosto do futebol Do D'Alessandro dentro do campo Agora ele é uma pessoa, no caso, polêmica Ele, 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 ele agita o jogo Ele tumultua então, né, aquilo que ele fez na final do gauchão ali era pra pegar no mínimo 10 jogos de suspensão. Então, isso é, o pro, isso é, um, é, um, é um defeito no caso, do, mas daí é, não, não chega a ser da, do futebol, é um defeito de caráter da, da, da pessoa. Então, né, eu acho que deve ser trabalhado isso, mas eu acho que ele dentro do campo, é, ele é, é, é ele mais 10. Porque, ah, tem certa idade, mas certa idade nada, o cara tem... Isso que eu falei que o Grêmio não tem, a catimba de bola, o tempo, aquele negócio de... Dominar, arrumar uma falta, bater uma falta, bater um escanteio, tem aquele drible dele que ninguém, todo mundo sabe, mas ninguém consegue pegar, La Boba, La boba é. Então isso ele tem, só que eu, ainda bem que o cara não botou na final do Galchão e botou aquele outro, como é que é o nome, cabeludinho aquele? Nonato. Não, Aí,
2: nem o Nonato jogou. Não. Matou o time. O D'Alessão jogou o jogo Ida só no, segundo tempo, no jogo da volta, ficou no banco. Bom, você está falando de Inter, vamos encerrar de Grêmio, então, com a opinião da Goberta A Goberta mandou fora de jogo, ele opinou sobre o Grêmio aqui no Nós na Fita.
0: É, amigos, agora é para falar do tricolor no, fora, no, fora do jogo, né? O tricolor que vem me assustando. O Grêmio que vinha muito bem. Como o Felipe Braga sempre diz nos programas, o futebol que encanta o Brasil, o Grêmio se tornou um time burocrático. O Grêmio, em certas vezes, está lembrando o Inter. O toque de bola burocrático, sem objetivo, né? O Grêmio está perdendo, parece o foco, o objetivo. O Grêmio tem vivido de lampejos do Cebolinha. É muito pouco para um time que tem grandes ambições na temporada. Né? O Grêmio tem, tem elenco para buscar o título do brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores também. O Grêmio tem elenco para tudo isso. Mas se não é, retomar o rumo pode acabar sendo eliminado aí. Na Copa do Brasil, eu acredito que não. Mesmo jogando mal, né, no jogo de quarta-feira contra o Juventude, o Grêmio não foi bem, mais uma vez não foi bem. O Juventude conseguiu marcar bem o Grêmio, também méritos do Juventude, também, diga-se de passagem. Mas o Grêmio não fez um bom jogo, foi um 0x0 0, e quem foi lá no Jacone não não saiu satisfeito, não. Foi um jogo assustador. Eu, particularmente, fiquei preocupado com a atuação do Grêmio. Agora ele já puxando de novo a oh, do nosso Jorge
2: Dagoberto, sábado, né? Na... Ah, esse empate aí do Grêmio. Vamos falar de Inter, né? O Jorge tá falando da Alessandro. Internacional, quinta-feira estreou, né? A dupla estreou na Copa do Brasil, entrou direto nas oitavas. Quinta-feira, Internacional enfrentou o Pai Sandu no do Beira Rio. O Dagoberto diz no destaque o Inter foi o único mandante venceu, né? Ganhou de 3x1, um jogo sem muitos sustos, que quase garante o Inter nas quartas de final, né? Mas futebol, tudo pode acontecer. Internacional então venceu o Sandu. eu vou substituir o da Goberto, vou falar de Inter, então eu vou começar falando sobre o jogo. Primeiro tempo não começou bom, o Internacional teve dificuldades, o Sandu teve chance de gol. Mas aí com o passar do tempo o Internacional botou a bola no chão e acabou exercendo sua superioridade. Primeiro gol é um gol que a gente sempre pede Internacional há muito tempo, que é triangulação de jogada, a bola, o D Alessandro toca, o Nico ajeita e aí o Inter tem o centroavante hoje, né? Paolo Guerreiro parece fácil, né? olha que o Guerreiro na quinta-feira ele fez dois gols, eu podia ter feito uns 4, 5 e ele errou também, mas olha, ele bate pro gol parece que é fácil, né? joga muito o Guerreiro é impressionante como ele ganha todas de cabeça o tempo de bola dele é impressionante, ele ganha todas de cabeça o último cara que eu lembro disso de um atacante, ganha todas de cabeça no Inter é o Damião naquela fase de mágica e o Fernandão o Guerreiro é um jogador tão extra clássico o Inter está tão desacostumado a ter grandes jogadores que salta aos olhos a diferença técnica do Guerreiro em relação aos demais o Inter começou muito mal o segundo tempo o Paysandu empatou o jogo o Inter relaxou mas aí rapidamente teve a superioridade o Odair mexeu fez dois gols, podia ter feito mais o Inter está errando muito gol o Inter está preocupando, o Inter está errando muito gol e está sofrendo muito gol, o time do Inter é um time que se deu muito pela sua organização defensiva, que hoje não existe. Então, leva um gol para o jogo, e no mata-mata da Libertadores, que é gol fora, um time que se propõe a defender e leva gol em casa, pode ser fatal para o Internacional. Uma defesa que leva muitos gols, o Lombo é constantemente acionado, é sempre um dos melhores em campo. Então, a defesa Internacional, que até o ano passado era um do seu grande trunfo, esse ano preocupa bastante. Ah, o Moleto não jogou, mas levar um gol de time de Série C, imagina... Nos grandes jogos que tem por aí, né, o Inter tem um jogo difícil no, no Minho contra o Santos. Ah, esse sim é o um desafio. O Internacional tem que ser esse time propositivo fora de casa. Claro, o Santos vai imprimir vai dificuldades, vai. O Santos vai para cima do Inter, vai. Jogar na Vila Belmiro é difícil. O Inter só conseguiu ganhar nos últimos anos, é claro que é difícil. Mas o Inter, nesses jogos grandes, tem que começar a se impor também.
1: Vai ser na Vila ou vai ser no vai ser na.
2: Eu acho que vai ser na Vila Belmiro. Transmissão nós na fita com o Dagoberto. Então, o meu destaque é... Eu do Paulo Guerreiro, Joel da, uh, Felipe Braga, vocês o jogo, podem falar aí sobre essa vitória eu, do Inter aí. eu
1: escutei o jogo, mas o que eu tenho a dizer sobre o Internacional é a grande mudança de tratamento que o técnico Dair Helmer está recebendo por parte da, da, da imprensa eu digo, oficial
2: Ah, é, mas aí não tem novidade, ele, botou, ele passou a botar o time pra frente, com o time pra frente ele começou a jogar melhor, jogando melhor o Inter está ganhando mas tem o um porém, o Inter jogou contra o CSA o último jogo, que com todo o respeito ao CSA é um time que fatalmente vai ser a jogo jogo o time de Série C. Eu quero que o Inter seja... Pro... Não eu, mesmo, mas a torcida quer que o Inter seja propositivo. Jogos grandes, claro que é difícil. Mas aí sim, se ele manter essa postura que ele teve contra o River reserva a chance do Inter ganhar vai ser maior e, as, e os elogios vão vir, porque o torcedor não é burro, ele, ele consegue acompanhar o desempenho, o Inter está tendo bom desempenho mas, mas, mas claro, tem que ter o, o, o porém não são grandes adversários que o Inter está enfrentando, mas a postura é diferente, o Inter no Gaúchão, que são times piores que o Paysandu ou do mesmo nível o Inter sofreu, o Inter perdia empatava, ganhava no sofrimento e enquanto o Paysandu foi um jogo mais tranquilo então existe uma evolução, mas uma evolução até a página 2, tem que se provar nos jogos grandes e fora de casa, inclusive, Felipe Braga.
1: Não, pois é, mas a mudança de tratamento fez com que a imprensa oficial chamasse o Dair Realma a partir de agora de professora Dair. Então ele tá aumentando o nível... Ele tá, a, a torcida já tá mais amigona do Odair. Eu sou um defensor do Odair aqui, esse programa está de prova, enquanto a maioria Colorado assim, dos colorados estava insatisfeita com o trabalho do Odair, dizendo que ele não era um técnico para treinar o Internacional. O trabalho
2: dele é, é não é tão, não é dos melhores em termos de desempenho. É, Eu dizia tá que ele era
1: um técnico bom, que não tinha jogadores assim ainda... Não tinha um time formado, ainda faltam algumas peças, porque o Internacional tem feito boas partidas, mas a gente vê que tem algumas posições ali que deixam a desejar. Mas o trabalho do técnico é um trabalho bom. Está dando resultado no brasileiro, na né, Libertadores. Então o Odair uh, merece, claro, esse voto de confiança. E eu estou. Vou dar um parabéns para mim mesmo aqui. Que foi o único desta mesa, desta equipe que falou bem do trabalho do Daire Helma desde o começo, embora os resultados não estivessem vindo. Então eu acho que o Internacional se encaixou como time, jogadores de substituição que podem entrar a qualquer momento como Rafael Sobes. Olha, um time que se dá o luxo de ter Rafael Sobes no banco não é O Com um escudo time.
2: virado, né, que maravilha da Nike, hein? É. Escudo é. Acho que é uma retaliação, né? O Inter assinou com a Adidas pro ano que vem e <risos> avacalharam com o é, um escudo ali, mano.
1: É, sabe? Não podia ter acontecido. Não, mas,
2: não, na, os primeiros jogos do Inter com a Rebock também teve um jogo que o escudo do Inter ficou virado. Foi um escândalo, né? Mas o pessoal levou no bom humor. Acontece, né?
1: Então parabéns ao Odair, parabéns ao Inter e à minha mãe Dona Fátima, que era uma crítica contumaz ao trabalho do. Tá Daír certo, a Dona
2: Fátima, abraço para Dona Fátima. Até isso aí, tem que cobrar sempre. A torcida Agora, tem que cobrar muito. A torcida do Inter parou de cobrar, veja o que aconteceu com esse clube, hein?
1: Quero ver se a Dona Fátima vai dar o braço a torcer e vai abraçar o Odair.
2: Veja o que tu pode afirmar e falar sobre o teu co-irmão, seu rival internacional? É, Você eu... é um defensor de Odair, pro bem ou pro mal, igual o Felipe Braga? O Felipe Braga ele defende mais o Odair do que o Renato, eu nunca vi isso. Eu até falei para ele, ó, vamos trocar de técnico, o Odair vai pro Grêmio e o Renato vem pro Inter. Ele não quis, né? A, a, a defesa até a página 2, né?
6: É, aquilo que tu falou, o, o, no caso, o pecado capital, no caso, na minha opinião, que o Odair cometeu, foi ele deixar o D'Alessandro no banco na final do Galvão do Grenal, que o D'Alessandro é o homem Grenal. Deixou no banco, então ali favoreceu diretamente o Grêmio, né? Esse foi o pecado, então perdeu o título tá ah, agora ele com certeza ele está fazendo um trabalho bom né no, no internacional agora por último agora ele fez umas mexidas boas agora aí o time andou mais pra frente mas a ah, eu acho eu vejo o Inter assim ó, um time é, muito caseiro assim né jogar a favor da torcida dentro do campo ah, do seu estágio tudo tem uma ter uma postura ofensiva isso é de qualquer time que queira ganhar alguma coisa né e eu vejo fora de casa um time totalmente diferente, né? essa é a minha opinião. Outra coisa, eu vejo também é, no Internacional, né? Muito, é, eu vejo três jogadores. Três jogadores que são, na verdade, na minha opinião, jogadores de verdade que não sentem clima nenhum. Eles Não, não interessa para eles estar está no Monumental de Nunes ou se está na, na, na arena, ou se está em qualquer estádio, eles vão jogar o mesmo futebol. Que são três jogadores que, na verdade, a, a, nesse último jogo também a bola passou por eles para sair os gols. Que é o Vitor Cuesta, tá? o, o D'Alessandro da e o, o Guerreiro. Esses três jogadores. Agora, ah, mas e o Nico? Pra mim, o Nico, no caso, é um jogador que quando o Inter, na verdade, mais precisar, eu tenho certeza que ele vai sumir do jogo. É um jogador que, que fica na sombra do zagueiro. Então, o uh, outro, qual é o outro. É, Sarrafiora é muito jovem. Não,
1: eu diria o Rafael
6: Sobes, de experiência. É que o Sobes também, na minha opinião, né? Como futebolista, no caso, na minha opinião, o é um jogador para meio tempo
2: igual Nossa, o da Alessandro para jogar que 60 minutos mano.
6: mas é que o da Alessandro é um, é um tipo assim a bola é, ele vai ficar num setor que ele não precisa correr entendeu a bola vai
2: agora né porque o daí ele ficou quase um ano e meio botando o Alessandro de ponta direita para marcar a lateral daí mata o cara não, daí
6: não ele tem que só a bola passar por ele e ele fazer andar outra quando a bola chega nele ele já sabe que vai fazer isso é importantíssimo e normalmente é, é por isso que ele faz a diferença
2: e o D'Alessandro deve ficar no banco agora o jogo contra o Santos vai ser poupado o D'Alessandro basicamente para ser titular em casa e fora entra no segundo tempo para cegado. ele deve jogar o sob no lugar do D Alessandro que eu acho um eu tinha que jogar o Sarafiori, na minha opinião mas eu acho que o Inter tem alguns jogadores que estão crescendo por exemplo o Lindoso entrou bem no lugar do Dourado um jogador que tá desarmando bem um jogador que o Inter, tem esse... o Inter não achou esse reserva do Dourado o Lindoso tá se afirmando né? tá... desde o jogo contra o River vem numa crescente o Edenilson o motorzinho também às vezes eu acho que o Edenilson é um pouco muito enfeitado, às vezes, ele passa muito bem em cima da bola, não é muito disso, mas quando ele joga sério, digamos, é um grande jogador. Eu tenho muita preocupação com o sistema defensivo do internacional. O Quest é um jogador que tem um desarme, tenta espaçar, mas é um jogador lento, ele precisa de cobertura. Tem o boleto o Moleto é um touro, né? um cara muito forte. Só que as laterais, o, o Zeca tava muito mal, melhorou, mas ainda pode melhorar mais. O Zeca também não joga contra o Santos. Engraçado, todo jogo que o Zeca vai, vai enfrentar o Santos, ele foge, né? Ele tem uma suspensão, uma lesão, mas vai ter o reencontro do Inter com o Sacha, né? E o Iago deve ser vendido, né? Que eu tô falando e, olha, vai ser uma venda importante pro Inter, né? 8 milhões de euros estão dizendo pelo Iago, olha, eu ajudo a pagar o Uber aí pro Iago que seja feliz lá na Europa, né? Mas, enfim...
6: É isso aí, isso aí que tu falou, Navarro, a gente também vê isso aí, porque às vezes chega numa final de campeonato, o jogador, pá, ah, porque eu não tô ruim, não vou poder jogar. E daí a gente vê os outros falar "Ah, eu sabia que ele ia sentir. Entendeu? Então é tudo isso aí que eu digo. Ah, é... A gente teve um exemplo, assim, ó, não sei se vocês lembra, do jogador chamado Christian, atacante, centroavante, que fazia gol. Jogou no Inter e no Grêmio. Jesus, Jesus Cristo Esse aí. O Christian fazia gol todo jogo tinha jogo que tinha, ele fazia 5, 6 gols.
2: chegava Mas quando chegava
6: Grêmio. na semifinal e na final do jogo. É isso que eu tô dizendo. Daí eu não sei se vocês estão me entendendo? Sim.
1: E tem outros jogadores como Rafael Sobes que crescem em jogos importantes,
6: né?
2: isso jogo... é, é, então acho que acho que de Inter é isso, na né, gente. Vamos
1: Vamos falar só então das duas próximas partidas do Brasileirão, vamos, da vamos.
2: dupla Grenal.
6: Eu sou a favor do Poty no lugar do do Guerreiro.
2: <risos> o Potker não tava ontem porque ele foi. Nossa,
6: ele foi também. liberado,
2: ele foi liberado com o nascimento da filha lá em Flanal. Parabéns por ele é um pote. Mas eu acho que o, a dupla tem seus jogadores que nem gostam, né? O Potker, o Jonathan Alves vai embora, o Camilo deve ir embora. O Grêmio tem o Viseu, que a torcida não gosta, o André, podia ter uma troca aí da dupla, né? Mas enfim. Então vamos começar com o Grêmio. O Grêmio é sábado, Felipe Braga, Joel. Grêmio enfrenta o vice-líder atlético em casa, tá na hora, a gente tá falando, são umas duas semanas, né, tá na hora do Grêmio ganhar no Brasileirão, o Grêmio não, vai, não, Grêmio não é candidato ao rebaixamento, o Grêmio não vai cair, nem, o Grêmio vai para Libertadores, mas Grêmio não vai tá na que time tá,
1: grande não cai, não
2: cai três vezes, só o Vasco cai ah, três vezes, talvez quatro, isso. mas... O jogo contra o Atlético, o Atlético vice-líder, vice claro, começo come esse campeonato é muito cedo para fazer prognóstico, né, mas o Atlético tá surpreendendo, o Atlético tá na sul Americana perdeu o jogo de ida inclusive na né? União Lacaleira acho que esse o nome do time. Vamos mas falar, mas então. pô, Joel, e, Joel e Felipe Braga, você perdem desse jogo, tá na hora do Grêmio ganhar no Brasileirão.
1: Vamos dizer que o Atlético é um time bom, tem tem peças importantes como como é que é o Casares. Jogar muito. Casares que tá comendo a bola rápido. Joga muito. Uh, finalizador. Baixinho hein? e vai em tudo que é brecha em campo. Tem o goleiro Vitor que é uma muralha.
2: Fata Sente saudade do Vitor? Aí ah, eu Mal. sinto
1: um pinguinho de saudade, eu admito. Porque ele era um goleiro de mão esquerda.
2: Mas Agora o Vitor era daquela de... coisa que o João falou pro goleiro, né? No jogo grande ele não, não pegava, não, né? No não, grenal é, Grêmio, ele levava no gol, no jogo importante. No Atlético, que ele virou grande goleiro, mano. Deu
1: um né? salto, né? Deu um salto. Aquele de pênalti, pênalti
2: que ele pega do Riacho. Então o
1: Atlético é um time bom. Um time bom que se o Grêmio vencer, com certeza vai colocar o Grêmio no rumo. Porque quando tu ganha de um time bom. Um time uh, de história, né, que forças se equivalem e veio uma vitória, eu acho que vai ser importante pro Grêmio. Isso, então é a partida pro Grêmio se recuperar, mostrar não somente uma vitória, mas sim ter um desempenho bom. Tá? Então vamos ver se o Tardelli vai
6: estar pronto. Quem é o centroavante do Atlético? Ah, o,
2: Centro... o centroavante Ricardo Oliveira?
6: Ricardo Oliveira, pois é aí que mora perigo, é, é como eu falei. O Grêmio com, com o Michel na zaga é um perigo. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que se postar bem, na, bem no sistema defensivo e procurar primeiro não perder. E acho que esse jogo o Grêmio, no caso, vai ganhar. Vai ganhar no, ao natural. Sabe aquele jogo ao natural, assim, quanto menos espera sair o um gol, sabe? Depende de repente 1, 2 a 0 Eu acho que o Grêmio, o Grêmio ganha, mas não pode se descuidar do sistema defensivo. Então, né, o problema está lá na, na defesa.
2: Né? A gente tem cara muito rápido, chamado Xará. É o cara que, se o Grêmio é, der espaço, ele, o aquela... Ricardo Oliveira, o Luan, um maluquinho Sim, lá Sim,
6: exatamente, então não podemos descuidar do sistema defensivo E naturalmente, vai, um ou dois gols vai fazer Mas não espere também um futebol bonito Porque o Grêmio não vai apresentar aquele futebol bonito que não tem como apresentar, entendeu? Com, só com um atacante agudo
2: Eu acho que vai ser um jogo difícil O Atlético, ele poupou os jogadores na terça-feira Então vem completo contra o Grêmio eu acho que só o Elias está suspenso tá fora tem o reencontro, né, o Vitor e o Hever né, então contra o Grêmio, o Tardelli deve ficar no banco, né? No jogo do no Atlético, é um jogo difícil, mas o Grêmio agora não existe mais é um jogo difícil, o Grêmio tem que ganhar, acho que é mais importante do que o desempenho. Agora o Grêmio tem que retomar a confiança e Estancar a sangria, né? O Grêmio tem um arranque de campeonato muito ruim, já tá aí a 11 pontos do Palmeiras, seu grande bicho papão, então o Grêmio precisa vencer pra retomar a confiança do torcedor e do próprio Renato, do próprio time, pra sequência da temporada, acho que esse, esses últimos jogos do Grêmio é um período do Grêmio estancar a sangria pra, na pausa da Copa América, reorganizar o time, daqui a pouco fazer mais contratações, descansar todo mundo, pensar, quem sabe, um novo sistema de jogo, testar novos jogadores, então... Eu acho que é um jogo difícil, mas o Grêmio tem que ganhar. O Grêmio joga em casa, o Grêmio é forte na arena, né, e tá na hora de vencer. E
6: é isso de Grêmio, vamos... É, jogar sob pressão é a pior coisa que tem. O negócio que tu falou aí, tem que vencer. Eu acho que, da situação que tá, eu acho que é, é preferível não perder. É, 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 que não perder não
2: serve, né, o Grêmio ah, já tá na vice-lanterna, né. Claro, o Grêmio não vai cair, mas é, é incômodo isso aí. Não sabe se vai cair ou não. Ah, é convenhamos, é mais fácil, enfim. O Dagoberto tava na rua na Rádio Galera na quinta-feira, o jogo do Inter, ele comentou sobre a vitória do Inter, vou botar aqui antes da gente falar do próximo jogo do Inter, então. Mais uma vez
0: aqui, fora do jogo, agora para falar do, do Colorado, né? O, o jogo do Inter, o Inter que venceu, tanto no fim de semana, como no fim de semana pelo brasileiro, né? Meio de semana... Agora esse jogo quinta-feira contra o... o Pai Sandu tive a oportunidade de narrar pela Rádio Galera, né? Foi uma experiência fantástica, a primeira narração no Beira Rio, né? Minha casa, né? Como eu disse. É... Vindo no ventre da minha mãe no Beira Rio, depois criança no colo, depois as arquibancadas aí do Colorado, a extinta Coreia, né? É, agora essa emoção fora do comum, agradecer ao Leonardo Sarra, o cara que me indicou aí, o grande amigo grande caráter, grande pessoa. Felipe Braga também, que me deu a primeira oportunidade aí na Rádio Web, nós na fita. Então agradecer ao pessoal e falar um pouquinho do, do que foi o jogo de quinta-feira. Jogo de quinta-feira, o Paysandu começou surpreendendo no, no Beira Rio, marcando em cima, fazendo uma grande marcação, né? Forte em cima. Os primeiros 20 minutos dominou o jogo, depois o Inter começou a se ajeitar, acabou fazendo o gol com o Paulo Guerreiro. Jogadaço do Alessandro Belo O Gol do Guerreiro. O que acontece? Seguimos ali o o jogo, início do segundo tempo, parece que o Inter teve um apagão, o Paissandu veio para cima, cinco minutos de horror no Beira-Rio. O Paissandu empata o jogo, bola aérea que o Inter vem falhando bastante também na bola aérea, isso é um que tem que ser trabalhado. O Sandu empata e segue um pouquinho na frente, mas depois o Inter acaba se ajeitando e o Odair, que eu sempre criticava também por não fazer boas é, mudanças, né? fez uma baita mudança, ele colocou o Guilherme em parede no lugar do Zeca. Quer dizer, no lugar do Zeca não, né? Trocou, entrou o Parede, saiu o Zeca. Edenilson foi pra lateral direita e o Parede, com isso, fez o Inter jogar mais. Nonato apareceu no jogo, o D'Alessandro cresceu, o Nico Lopes apareceu, tava apagado. O Paulo Guerreiro também, fantástico. O Lindoso, ainda Tá sendo discreto, mas tem sido muito efetivo. O Inter acabou, também, acabou fazendo o segundo gol do Inter, o Lindoso, e o terceiro foi do Paulo Guerreiro. intervencendo por 3 a 1, encaminhando bem a classificação, como eu já tinha dito lá no meu destaque. Então, de Inter, por hoje, é isso, né? E fique aí que eu quero saber também das novidades depois aí do, da Copa Libertadores também. Tô ansioso para saber disso também.
2: É, Dagoberto, escute o programa que já tem todas as informações da Copa Libertadores de Vargas. Daqui a pouco a gente vai recuperar. É, então, fala de jogo do Inter Interessantes. Transmissão do -radio -na -fita. Minha -radio FM domingo. E também teremos a fórmula Indy antes. Dose dupla no domingão, a partir da uma da tarde. Fórmula Indy comigo, e Santos e Inter com o Dagoberto, jogo difícil, jogo de cachorro grande, vai ser o bruxo do, do Braga, que é o Odair, contra o bruxo do Dagoberto, que é Jorge São Paulo. Santos vem de uma goleada sofrida contra o Palmeiras, o Inter vem de duas vitórias em casa, o Inter, não, o Inter só ganhou pontos em casa, né? perdeu as duas que fez fora, tá na hora do Inter se provar, se o Inter quer ser um time campeão, um time chegador, como aquele Felipe Braga diz, tem que começar a ganhar pontos fora de casa, e esse é o grande desafio, eu quero saber como que o Inter vai se comportar contra o Santos, se vai para cima do Santos ou se vai recuar, o Santos é um time que vai para cima o tempo inteiro, e eu tenho minhas dúvidas se o Inter joga recuado, ele pode tanto ser goleado como pode golear, porque o Santos é um time suicida, é um time que dá espaço, o Inter é um time que gosta de contra-atacar, e daqui a pouco se chamar o Santos pro campo e conseguir sustentar lá atrás, o Inter pode ganhar o jogo no contra-ataque, mas aí é uma estratégia perigosa, então eu ainda não sei se o mais correto seria esperar o Santos ir para cima. Eu jogaria para cima do Santos. O Santos é um time que deixa jogar, então tenho certeza que vai ser um grande jogo. Quer
1: que nem o Abel ir para cima deles. Para dentro
2: deles, já dizia. Tem que... O <risos> time grande tem que tentar se impor, cara. Acho que é isso. Então acho que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. O Santos quer se recuperar. O Santos teve a semana inteira de trabalho aí para planejar o jogo. O Inter teve o jogo na quinta-feira e depois vai para Belém, né? o jogo da volta. Mas vai ser um jogo difícil, mas o time que quer ser campeão, esse é o jogo, a briga de cachorro grande, tem que somar ponto tem tu que supor.
1: Tu falou ali que o D'Alessandro vai estar tá no banco ou vai, vai ser poupado? Vai, ele dali vai
2: ficar no banco.
1: É, eu acho sequência, que... Sequência,
2: o D'Alessandro é um jogador experiente, ele vai, o D'Alessandro é só pra jogar em casa, fora ali dentro do segundo tempo, ali pra morcegar, dar um ritmo ali, vai jogar... Parece só jogar o Sobs na função do D'Alessandro, eu não jogaria com os Sobs, eu jogaria com o Sarrafiori. Sobs e Guerreiro? Isso, os Sobs mais atrás, né, como hum. na posição do...
3: Eu acho que, que é um Eu
2: acho clássico. que o Safriori. por quê? Porque o Sarrafiori é um cara que chuta bem de fora da área, é um jogador mais veloz, jogador de Dream, jogador que quando jogou centralizado ele conseguiu ser esse segundo meia, o cara que dá o passe, dá o lançamento. E o Sobis é um jogador mais lento, mais cadenciado, que seria, combinaria mais no segundo tempo, ele tem uma bola aérea, uma bola parada muito boa, chuta de fora, segura a bola, porque, se o Inter estiver ganhando ele pode segurar a bola ou cavar uma falta. Então eu, eu começaria com o Sava acho que o Adair, se ele começar com o Sobe, na minha opinião, ele estaria equivocado, mas o Sobe do jeito que ele tá bem, né, ele pode chutar de qualquer lugar que pode sair gol, mas eu começaria com o Sava
1: É a fase alta do Internacional no ano, tem que aproveitar, o Santos é um grande adversário, um baita de um técnico, Santos tem na sua genética, no seu genoma santista, aquele futebol de moleque, aquele futebol rápido, da gurizada do Santos, então, acredito que vai ser um jogo então, só que eu acho que a dúvida que se põe é se vai ser na Vila Belmiro ou vai ser no Pacaembu acho que na Vila Belmiro o Santos cresce mais né, porque é um, é um campo, se a gente dá a impressão que é um campo menor, embora não, realmente não seja, é
2: caldeirão, né,
1: é um caldeirão porque o estádio é muito pertinho então, eu acho até que esse jogo é um jogo pro D'Alessandro, até por isso que eu acho uma lástima, mais que nem na final do gauchão, o Joel disse, que o D'Alessandro não jogou, eu também acho que não pode, não deveria poupar o D'Alessandro, mas...
2: A questão da, da, da genética do Alessandro Já não tem mais, já não é mais um guri E ele tem que ser otimizado É melhor ele jogar pouco mas jogar jogamento que jogar bastante Daqui a pouco se arrebentar
1: Posso dar meu destaque final então, Leonardo?
2: Oh, o destaque do futebol, né?
1: Não, do programa Já vou pro meu destaque final Pra gente tá. fazer uma apanhada mais rápido aqui Quero dar o meu destaque final Sobre campeonato alemão Que teve o grande campeão o Bayern de Munique, o Robin surpresa, hein? O <risos> e o Robin, o Ribéry, uh, se
2: despediram, Rafinha né? também. Aqueles
1: jogadores que despontaram na Copa do Mundo do Brasil, né? Que encantaram a todos, né? O Ribéry, o Robin.
2: Não, o Ribéry não jogou no Brasil. Não né? jogou.
1: Ah, não. O Ribéry foi cortado um pouco antes, né? É, o Robin, então, foi um, foi um grande.
2: 2010, né? 2010 é, também foi vice-campeão com a Holanda.
1: E o, o português também, tivemos o Benfica levantando o 37 campeonato português, que a gente tratou no programa passado, então não poderia deixar em branco. E o Ipiranga, e o só o Ipiranga de Erechim que ganhou na divisão de acesso, então consagrando esse ano, foi muito forte. O Hino do Ipiranga.
2: É, eu trouxe aqui.
3: Para a
4: vida, a missão
3: de
1: então, parabéns à comunidade de Erechim, então, por mais esse título da divisão de acesso. De volta
2: ao futebol gaúcho. O, o esportivo grande. também, parabéns, está de Parabéns volta. ao
1: esportivo, então, que sirva de lição para as próximas equipes que só com planejamento se pode chegar lá, as outras comunidades. Então, meu grande destaque é o campeonato do Piranga, a vitória, e no português e no alemão.
2: Joel, falar um pouco do jogo do Inter, expectativa aí contra o Santos, jogo de... a briga de cachorro grande, né, que o pessoal diz, né?
6: Pois é, gente, assim, ó, é... Eu, no caso, eu acho a fórmula do Campeonato Brasileiro meio que, sabe, é ruim, no caso. Eu acho que, enquanto tiver essa fórmula, os times gaúchos jamais vão ser campeão. Porque é só tu olhar quem é os quatro primeiros da tabela. Tudo de São Paulo. Três São Paulo e o Atlético. São Paulo, o Rio, Rio de São Paulo. Então, a ah, campeonato de pontos corridos é dificílimo, né? Agora, claro, o Grêmio foi campeão duas vezes na época do mata-mata. Do Te lembra quando ficava Mas só a oito dupla times?
2: Ganhou, a dupla quase foi campeã cinco vezes né, no pontos
6: corridos. O Inter 13 e o Grêmio duas Mas aí tu falou quase. <risos> quase. né Então é isso aí que eu tô dizendo. Ah, eu acho que daí fica, sabe, tipo... Dificilmente, sabe? É a mesma coisa que a Libertadores... Vamos botar a Libertadores da América, né? É, fosse disputada em pontos corridos. Quem é que tu acha que ia ganhar? River Plate, uh, Flamengo, né? É, é, sabe, esses, eles iam disparar. E o time lá da Venezuela jamais ia ter, ia ter chance. Então, eu acho que a Libertadores é um campeonato mais disputado do que a própria de Brasileirão. Que é um... um... Ah, a principal competição do continente. Exatamente, dificilmente. Então, assim, ó. Quando eu vejo isso aí, Brasileirão pontos corridos... Eu acho que o time que vai ser campeão é aquele que, no caso, ele joga tanto dentro de casa o futebol quanto fora. Um exemplo foi o Palmeiras do ano passado. O Palmeiras, quando no auge do Grêmio, que ninguém ganhava do Grêmio, o Palmeiras veio aqui e ganhou do Grêmio aquele dia, 3x2, se eu não me
2: engano.
6: 2x0. 2x0, exatamente. Ao natural. Exatamente, então jogando futebol de, de alta qualidade. Então é isso que eu, que eu queria né, colocar, a diferença, então... É... O time tem que jogar bem dentro de casa e chegar fora de casa e jogar a mesma coisa. Entendeu? Até mais, porque... É, tipo assim, ó, agora se o Inter for pra lá contra o, o, o Santos, né? Estão falando de Inter. Chegar lá porque é o Santos, sabe? Do São Paulo e coisa. Vamos ficar mais né, esperando eles virem. Vai perder. Agora, né, a probabilidade de perder é bem maior. Agora, ó, vamos botar o nosso time dentro do campo do Santos. tá Marcando a saída de bola sob pressão e vou deixar o contra-ataque pra eles. Daí esse é o time... Esse é o time, esse é o time grande, daí sim, daí o Inter pode voltar com resultado positivo. Agora só que a, os treinadores não pensam assim, eles pensam ah, vamos jogar lá na Vila Belmiro, já chego lá, já sabe, sabe com aquele esquema na cabeça, já vamos fazer assim, ó, vamos não vamos sair, vamos esperar. Bate fora né? é bom. Exatamente, então daí esse time não, dificilmente vai, vai chegar a ser campeão. Pode até chegar, como tu falou. Ah, chegou antes terceiro, é. É, foi vice. É, é, mas não ganha, né? É, mas não vai ganhar, entendeu? Então essa é a diferença.
2: Eu concordo, acho que... Claro, que você joga pra frente, você assume risco, mas você ser é campeão tem que assumir risco. O Inter, há quanto tempo o Inter joga sempre... Ah, empate fora é bom. O Inter não ganha fora. Aí foi rebaixado e não aprenderam a lição. Espero que o Inter aprenda a lição. Jogar bola, o máximo que acontecer é perder, mas perder jogando. Jogar bola, a chance de ganhar é maior do que de perder. E o, o exemplo é o vizinho o Grêmio, o Grêmio parou com essa coisa de carrinho no meio-campo, imortalidade, começou o okay, quê? Jogar bola, toque de bola, e pra cima, dentro fora de casa, o que aconteceu, como diz o Renato? Dois anos e meio, seis títulos. É o melhor eu... futebol
6: do Brasil, tem... porque joga bola, tem coragem. Tem um ditado que diz no futebol antigo, talvez né, vocês não tenham escutado ainda, né? A defesa nos faz intransponíveis,
4: mas no ataque nos traz as vitórias.
2: Tem o, como diz o Luxemburgo, né, o medo de perder tira tirar a vontade de ganhar.
1: Mas também a gente tem que entender que não é nenhum não é todo o time ali, não, não são todos 11 jogadores que tem qualidade para ir para cima deles. Né? O Grêmio quando ia para cima deles é porque tinha um, um plantel muito ali definido, cada jogador sabia o que fazer, cada jogador estava proposto um jogador que me faz muita falta no Grêmio, por exemplo, é o Fernandinho. O Fernandinho cadenciava o jogo na frente. Ele era um cadenciador de jogo na frente. Então a bola ficava na frente. Não ficava aquele, aquele toque de bola atrás e tal. Então querer não é poder no futebol.
6: Ah, outra coisa é o elenco também. Para campeonato de ponto corrido, tu tem que ter grupo. Grupo, grupo. Eu não digo assim, ah. Ah, tirou o guerreiro, vai ter que jogar o Pótica Não tô dizendo isso aí, tô dizendo grupo Tipo assim, ó, vou dar um exemplo do Palmeiras de, de 1994 Ó, o Palmeiras, no caso, ah, o Edmundo não vai poder jogar Aí jogava o Miller <risos> Entendeu? Ah, o, o Zinho não vai poder jogar Aí jogava o Djalmin é só pequenos exemplos que eu estou dando entendeu? Que daí a qualidade continuava a mesma coisa entendeu? Não, 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 não é como hoje Hoje a gente vê Grêmio e Inter aí Carente de, de, de peça de reposição e, isso, né? e daí eles inventam Ah, porque a gente vai jogar Libertadores Temos que preservar Na minha opinião, no caso, não, isso não, pode, não poderia existir Tinha que jogar os melhores em todos os campeonatos Aí, ah, o Jeromel se fraturou Ah, vai entrar o David Braz Daí sim, tocar a peça que realmente não está aguentando. Porque eu acho que, assim, na minha opinião, o cara ganhar, vamos, vamos botar por baixo, ganhar 100 mil reais por, por mês para ser poupado, e outra, a carreira de futebol é rápida, é 10 anos, de repente, né, 10 anos, 10 anos o cara já está... Então, se ele, não, se ele não trabalhar, né, vamos botar trabalho baixo, se ele não trabalhar... Uh, durante esses 10 anos, então, né, vai ser poupado, depois quando ficar veterano não adianta querer jogar, que daí ninguém vai querer. Eu, uh, só que daí, claro, cada um tem a sua ideia, vamos preservar tal, tal, então não, então, então não entra na competição.
1: Nós, os gremistas, confiamos mais no D'Alessandro do que os colorados.
2: Ah, meu, eu acho que o calendário da CBF é tão horrível que tu tem que poupar tem que fazer escolhas não tem como, e, e eu acho que é um conceito muito atrasado que hoje não existe mais o time titular existe como na Europa, eles mudam o time toda hora mesclam o time e vai então tem que jogar, quem tem condição física de jogar eu acho que os mais importantes tem que jogar os jogos mais importantes infelizmente porque o calendário não te permite jogar com os melhores sempre
6: agora eu te pergunto tu acompanha o futebol do Barcelona vamos supor, acompanha né o Barcelona, ele joga o Campeonato Espanhol com aquele time. Chega na, na Champions League, é aquele time. Tá? O, tu já viu o Messi ser poupado? Nunca. Isso aí, e como é que aqui estão esses Mas eles poupam lá. Eles... Mas eu nunca vi é o Messi que aqui é que aqui, um... Brasil, é que aqui no Brasil, é que aqui no Brasil uma
2: poupagem radical. Poupa os 11, Lá não, eles poupam 4 ou 5, essa é a diferença.
6: Mas isso eu tô dizendo, entendeu? Tu botar o melhor, só que daí, claro, de repente um tá com desconforto, alguma coisa não vai jogar. Mas daí, tipo, como eu falei, é, não joga o Vidal, mas joga o Arthur, entendeu? Que, que tem é, grupo, não? É, é Exatamente, então isso a gente não tem aqui no... É, eu acho que quem tem, no caso, seria agora, na atualidade... Palmeiras é, é, e Flamengo. E Flamengo, exatamente, ver. os dois times, né? Ah.
2: Acho que bom isso, né, pessoal? Vamos me encerrar, a agradecer... A... Presença do nosso amigo Joel Peixe, Felipe Eu só Braga. Eu quero
1: que o Joel diga onde é que o pessoal que queira participar assim, como apoiador, queira prestigiar os jogos, onde é que ele acha os contatos da Lifapa? No Facebook? Tem uma página da Lifapa? Ou entra WhatsApp?
2: Direto contato algum contato? contato E-mail?
6: Pra acompanhar os jogos, os é, resultados? É, entrar em
2: contato contigo, para possível mais apoiador, amigos, né? um.
6: É daí eu Informa, mais eu,
2: informações da... da Libertadores da varz
6: É a gente uh, no caso por enquanto a gente criou agora a Liga a Liga Lifapa no Facebook. Daí é só botar Liga Lifapa Libertadores daí vai aparecer né Libertadores da Varsa coisa uh, uh, esse nosso logo da Lifapa e, e também a gente tem o Facebook também do Liga Lifapa né e a página dentro do Face tá? e agora a gente está começando a recém a, a compartilhar e coisa né mas já tem bastante seguidores já né e o meu número, no caso, é, é o 519-9465-5113. Se alguém tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, né? A, será bem-vindo.
2: Ah, então, João, muito obrigado por nos nosso no É uma grande honra, estar aqui prestigiando o Socráticos. Obrigado por nos esclarecer as questões da Copa Libertadores da Vars. Tenho certeza que Nossa Fita vai ajudar, dentro do possível, a transmitir a competição, a espalhar né a, a competição e para os outras pessoas interessadas então só eu, repete para nós o serviço né quando começa o campeonato a questão daí dos patrocinadores para a gente finalizar aqui o, o a parte do futebol aqui no prazo obrigado obrigado por mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar tá, tá participando do programa dessa semana
6: ah, muito obrigado então eu que agradeço vocês aí né porque ah, a, a base no caso não pode morrer então a gente levanta essa bandeira aí para para tocar né a gente, aquilo que eu falei, o futebol pra gente é uma cachaça, a gente gosta, né, sabe? Ele também é o um nosso hobby. Até uma, tem uma piadinha do um, um jogador profissional, né, que ele, no caso, não é como agora. Agora tu, tu é milhões e milhões, os caras só falam em milhões. Ele disse assim, pai, eu jogava no time, no time tal, né, no time do Rio de Janeiro. E, e eu jogava, ah, eu adorava, a coisa que eu mais gostava era jogar. E um dia eu fui e ainda me pagaram para isso, entendeu? O cara, o cara falou com essa alegria ainda me pagaram para isso ainda. Então hoje a gente não vê isso aí, então, a gente vê é, um, bilhões e bilhões. Mas eu acho que assim, ó, o culpado na verdade somos, somos nós mesmos os torcedores. E se a torcida dissesse a gente não vai ao estádio, não ia acontecer isso aí. Imagina, Ele depende do, do público. Oh, é, né? Então é, é, Teria isso aí né Qual é a outra pergunta que tinha feito? Não,
2: só o do serviço, né? quando começa o, o, A Libertadores da Várzea Os apoiadores que ele é, Lifaba a, já tem
6: Queria agradecer também né, aos nossos apoiadores Gold Sports, Diário Gaúcho Funerária Ritter, Nós na Fita Gente da Bola Rádio Grenal, Odonto Max, Expresso da Várzea Outbooks, Esportes Panorama e o Piazza né Uh, ...por estar conosco nessa, nessa jornada aí, né? E a Libertadores só tem, só tem a crescer, a gente já começou assim já, né? Uh, a gente tá a fim de tocar esse barco né? todos os anos e contamos também... ...podemos, de repente, se Deus quiser, ter um sucesso... ...para que o ano que vem a gente dê, possa contar com a, com a parceria de novo... ...essa competição, né? Mais uma vez, frisando... ...tem data prevista para início dia 10 de, de, de agosto, que vai ser um sábado... ...e data, no caso, prevista para final... Para as finais, no caso final de novembro e início de dezembro.
2: Ah, então, Então, Joel, muito obrigado pela presença. A gente vai encerrar essa parte do futebol do Prassocráticos, porque agora está na hora do nosso... Vou até parar aqui. Não, não vou parar. Agora a gente vai começar o nosso momento, programa homenagem barra automobilismo. Vamos começar primeiro, vamos falar de automobilismo, então.
0: Passando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nós na Fita.
2: Essa introdução longa Porque agora a gente vai falar de automobilismo Aqui no Pré-Socráticos A gente vai falar então A gente teve a vinheta do Dagoberto O brilhante Dagoberto Que fase do Dagoberto né? Ele narra, ele anuncia, ele vai em todos os jogos Ele não para o Dagoberto então Fórmula Indy domingo a partir da 1 h 15 da tarde Na, minha, na web rádio Nósnavita.minharadio.fm 500 milhas de Indianápolis e essa música que está no fundo É do grande Beatle George Harrison, né, ele compôs a música Faster, daqui a pouco eu vou contar o motivo dessa música tá aí no fundo, claro que ela fala sobre automobilismo, O nome já diz tudo, né, Faster, né? o mais rápido, o mais veloz. Teremos então 500 milhas de Indianápolis, temos três brasileiros no grid, né, o Tony Canan que já venceu uma vez, Hélio Castro Neves tem três vitórias, busca a quarta vitória para se tornar um dos maiores vencedores da história da 500 mil de Indianápolis, e o gaúcho de Novo Hamburgo, Matheus Last, sua segunda participação na Indy 500, a Indy que não terá Fernando Alonso, né? Ele, a McLaren, com todo o know-how e toda a grife, não passou pelos Bump Day, né? Dos 33 que vão, que vão largar. Então, Alonso tá fora, mas isso não, isso não acaba perdendo em nada, né? A grande brilhantismo da Fórmula Indy. Domingo, webhide nós na fita, ponto, minha rádio, ponto FM, estarei narrando as 200 voltas e depois, às 4 da tarde, da Goberto Machado vai comandar Santos Internacional. Domingo, domingo é um grande dia, domingo é um grande dia, um dia lotado aqui na webhide nós na fita, mais aí de 5 horas no ar. Então, falando de Indy, uma palhinha pra vocês: uh, o Brasil tem 7 vitórias na Indy, são 3 vitórias do Hélio Castro Neves. Duas vitórias do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro brasileiro a vencer 500 milhas. Uma vitória do Gil de Ferran e uma vitória do, do Tony Canan, que foi o último brasileiro a vencer. Né? A última vitória brasileira foi em 2013, ou seja, faz seis anos. E essa foi uma coisa muito especial, né? porque foi a última vitória brasileira. E foi a última vez que Luciano Duvali, né? ele sempre foi a voz da Índia aqui no Brasil, pela Band. Foi a última, a última vez que o Luciano Duvali narrou as 500 milhas, porque no ano seguinte ele já havia falecido aí um mês antes da competição. Então escute aqui a narração de Luciano Vale a última narração de Luciano Vale na Fórmula Indy, que foi a última vitória brasileira, a vitória de Tony Canan nas 500 milhas de Indianápolis de 2013.
5: Ganhou a prova. Atenção! Atenção! Se vier bandeira branca, não tem largada. Vai ganhar o Brasil. Vai ganhar a Tônica e vai ter bandeira branca para ele. Bandeira Olha branca! Lá. Bandeira branca! Bandeira branca! Deu o Brasil! Deu o Brasil! Ganhou sob bandeira branca! Já é a última volta não mais deu deu Brasil que
6: maravilha que maravilha depois daquela angústia do Brasil de quase ter levado a corrida do Brasil é a prova mais sensacional. Tony, mais sensacional e o Tony é incrível como ele tá vencendo pela primeira vez ele teve diversas oportunidades uh, realmente sabe levar o carro com pneus frios como ninguém e tá fazendo a maior diferença aí
5: tá aí o Tony Oh, que coisa linda. Que maravilha, Tony. Que maravilha. A quarto gente confessa... Quarto brasileiro, né, Luciano? É, o é, quarto brasileiro milhas. a vencer. Eu confesso que eu tô emocionado. Choro, Tony. E nós também. Olha o público. maravilha Tony canaã do Brasil já vem mexendo a mão ali falando bastante com a equipe ganhando as 500 milhas de forma dramática parece um filme tá aí o brasileiro em 1989 o Emerson o Futebol ganhou sobre bandeira amarela
6: a ele, você acha, Tony, que depois do que aconteceu em São Paulo, quando você tinha tudo para ganhar a corrida e teve aquele, aquela pane seca, algo importante poderia estar
2: sendo reservado para você em Indianápolis? Ele diz: olha, é, E eu, eu vou... aproveito eu o embalo de automobilismo que essa semana Nick Lauda completa 70 anos de idade, homem que driblou a morte, recebeu extremo e está aí. Ano passado teve um problema de pneumonia. Tá se recuperando, foi tricampeão mundial na Fórmula 1. Foi, falando em cinema, ele estrelou, ele estrelou né? a história dele, a rivalidade dele com o James Hunt foi estrelada no filme Rush, né? o limite, No Limite da Emoção, né? o filme lançado em 2013 com a direção do Ron Howard, né? também multi-premiado né? no Oscar. Então, esse, essa é a minha dica. Eu não tenho a trilha aqui do filme, mas Nick Laudo então, deixa o meu registro aqui de 70 anos desse austríaco que é uma pessoa espetacular. Bom, aí então eu falei logo no segundo para Socráticos, na época, na semana do aniversário do Nick Lauda, que ele fez 70 anos ali em fevereiro, a gente falou do Oscar e tal, e fiz a ligação com o Nick Lauda que a história dele foi protagonizada no filme Rush, né, no limite da emoção, né que contou o Campeonato 76 com ele e o James Hunt disputando o título. E essa semana né faleceu aos 70 anos, então Nick Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, Andrés Nicolaus Lauda, que nasceu então, em 1949, na Áustria. E mesmo oriundo de uma família rica, essa família nunca apoiou ele na, na, no automobilismo. Né? O Lauda teve que correr atrás do sonho sozinho. e uh, Ele estreou na Fórmula 1 em 1971, no grande prêmio da Áustria, depois fazer um empréstimo bancário. Né? Ele acabou então, comprando uma vaga né, na, equipe, na March, né? uma, equipe, uma equipe pequena. Hoje o Lauda seria então um piloto pagante, né, que é vítima, vítima de muitas críticas. E ele correu algumas poucas corridas, né, e até que em 70 e 72, 73, ele fez outro empréstimo bancário e foi a BRM. Que era uma equipe que era grande, mas na época já era decadente. E, foi, e era um cara que desde sempre teve muita personalidade. Uma personalidade forte, sempre foi um acertador de carros, um perfeccionista, que cuidava de tudo pessoalmente. Um cara, um cara que é perfe perfeccionista, né? acho que tudo isso acaba obstinado né? pela, pela perfeição. E mesmo sem ganhar alguma corrida, acho que a melhor, a melhor corrida dele na BRM foi um quinto lugar. Mesmo assim, ele foi contratado para a Ferrari em 74, né? O Clay Regazzoni, que era o companheiro dele na BRM, foi contratado para a Ferrari. E ele deu uma carta de recomendação, digamos assim, para o comendador Enzo Ferrari. Contratou o Nick Lauda. Acho que o Lauda, na história da Ferrari, acho que foi o piloto que, que menos tinha credencial, menos currículo ele tinha de toda a história e foi contratado. Porque ele tinha a BRM e a March sendo um piloto pagante e sem grandes resultados, né? resultados precisos. Mesmo assim, pra, pra, foi para a Ferrari se e Acabou sendo uma das maiores decisões é, do comendador. Então ele estreia na Ferrari em 74, ele ganha algumas corridas, disputa o título, né, mas ele perde para o Emerson Fittipaldi. Né? Faltava um pouco de experiência, a Ferrari ainda estava se acertando. Até que sim, aí, aí sim, em 75 ele dominou com 9 poles, cinco vitórias. E conquistou o primeiro título mundial em 75. E era o grande favorito ao bicampeonato 76. A McLaren estava brigando com ele, ele e o James Hunt. Não, o Lauda abriu uma longa vantagem, uma ampla vantagem. Aí veio aquele acidente, na né, Em Nürburgring, que ele bateu, o carro pegou fogo. O Arthur Mesar, o outro piloto que ajudou nos primeiros socorros. O Nick Lauda, que foi internado né, no hospital, chegou a receber em extrema unção, com muitas queimaduras, e ele inalou muitos gases tóxicos, né? E, mas mesmo assim, né, uma recuperação chocante, na, ainda mais naquela época. Em seis semanas, o Nick Lauda saiu da quase morte para pilotar, ainda no Grande Prêmio da Itália, sem condições físicas, mas obstinado em não perder o título para o James Hunt. O, a pele acabava saindo, desgrudando da cabeça, ele ficou com uma aparência muito forte. né? Depois, com os anos, ele fez várias cirurgias, inclusive veio para o Brasil né, fazer cirurgia plástica com Ivo Pitangui e tal. O Lauda, que perdeu aquela vantagem para o James Hunt, chegou na corrida final na, na, no Japão, em Fuji, né, ele, a chuvarada que caiu, ele decidiu não arriscar, ele não tinha, ele, como ele, a pálpebra a estava queimada, queimou no acidente, ele não tinha, ele não conseguia enxergar com aquela chuva, ele optou por não discorrer. né, ele abandonou, e aí o James Hunt conseguiu a, o resultado que ele precisava e foi campeão mundial. No ano seguinte, então, mais recuperado, né, mais inteiro fisicamente, Nick Lauda, que ainda tinha dúvida de todos, né, se ele seria o mesmo pré-acidente, conquistou o, o bicampeonato pela Ferrari também, sem muitas dificuldades, mas a, a, o relacionamento não era o mesmo, né, o Lauda ficou extremamente... Irritado com o fato de ele, enquanto ainda lutava contra a morte, a Ferrari estava convidando outros pilotos para substituí-lo. Né? Teve convite para Emerson Fittipaldi, que ele recusou, estava né? na Sugar e para o próprio Carlos Reutemann, que virou o companheiro de equipe do Lauda em 77. Os dois nunca se gostaram. Né? O Lauda nunca gostou dessa, de ter sido lá, quase que chutado enquanto estava morrendo. E ele também fazia muitas críticas à Ferrari, né, que é uma coisa quase herege, criticou o motor da Ferrari, que é o grande orgulho da Ferra, da, dos italianos, é o motor da Ferrari, o carro da Ferrari, e dizer dizer, dizia que o carro é um lixo, o motor é um, é um lixo também. Foi bicampeão, ele não aguentava mais a equipe, saiu fora, né, e aí recebeu uma proposta milionária do Bernie Eccleston para correr dois anos na Brabham, né, não teve grandes desempenhos. E na penúltima corrida de 79, ele simplesmente largou, ele olha, ele saiu do Canadá e disse assim, ó. Eu tô cansado de correr em círculos, já era para mim. E abandonou a Fórmula 1 sem mais nem menos. Ele já tinha uma outra paixão, que é os, as companhias aéreas, né? Ele criou a Lauda Air e se dedicou a Lauda Air, né? Se aposentou na Fórmula 1, só que os negócios não foram bons. E em 82, com uma outra proposta milionária do seu Ron Dennis, ele vai pra McLaren e retorna, né? Ele retoma a carreira de piloto. 82, 83, a McLaren não foi... 82, ele ganhou uma corrida logo na, logo na terceira, né, em Long Beach, mas 83 foi mais uma temporada de preparação para ele, o motor esporte, né, para ele correr em 84. 84, como companheiro de equipe, Alan Proust, né, a nova geração enfrentando a velha, e o Nick Lauda, ele sacrificava os treinos para se dar bem nas corridas, né, tanto é que ele não fez nenhuma pole, e a regularidade é que ele deu o título, né, ele ganhou 5 corridas, mas teve vários segundos lugares, o Alan Proust teve sete vitórias, mas muitos, muitas quebras, e o Nick Lauda foi campeão por meio ponto, e até hoje é a maior diferença de um título de um ano para o outro, né? ele foi bicampeão em 77 e agora e foi campeão em 84, e a menor diferença na história, né? de meio ponto para o Alan Prost, esse meio ponto, porque a corrida de Mônaco de 84, que é muito famosa, porque foi o primeiro grande momento de Ayrton Senna na Fórmula 1 com a Tolema, a corrida foi interrompida antes da metade, então os pontos valeram metade, né? O Proust ganhou a corrida, ele ganharia 9 pontos. Mas como a corrida foi pela metade, ganhou 4,5. Se a corrida tivesse 100% ele chegasse em segundo, ele ganharia 6 pontos. Com 6 pontos, ele seria campeão. Então, Proust perdeu por meio ponto. O Lauda se aposentou no ano seguinte. a aposentadoria de vez. Né? Ele foi... É, ganhou mais uma corrida, ganhou na Holanda. Se aposentou, então, com 25 vitórias. Dois, três títulos mundiais. 24 poles, 54 pódios em 177 corridas. E agora a gente vai botar aqui para vocês... A narração de Galvão Buenos Comentários de Reginaldo Leme do tricampeonato de Nick Lauda pela McLaren em 1984. Ele vai
7: cruzar mais uma vez a linha de chegada. Vai se encaminhando para a curva no final da reta. Essa curva que está sendo contornada por Prost. Lauda vai se aproximando para tomar a reta. Alboreto se aproxima muito de Ayrton, passa a ter dois segundos cravados em relação a Ayrton Senna, que é o terceiro. É um momento de grande expectativa. A prova vai chegando ao seu final. Vai dando lauda. próximo vai tocando aí. Vai seguindo na ponta. Ele já tem 69 voltas completadas. Aí vem Prost. Poucas curvas e retas para o final da prova e para o final do Campeonato Mundial em 1984. Prost vai se encaminhando para mais uma vitória, para a sétima na temporada. Nick Lauda vem trazendo em segundo, vem buscando a mais um título mundial Niclauda. Aí você vai acompanhando o carro de Prost. Ele entra. Vai ser dado o sinal de uma volta a mais. Aí a bandeirada. A bandeirada para o primeiro, Alan Prost termina a corrida do Estoril. Prost vence. Alan Prost consegue a vitória. E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nikolaus Lauda. Austríaco, 35 anos, Nick Lauda, 24 vitórias, Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1. 75, 77, 1984, são 24 vitórias. Em 157 corridas, Ayrton Senna vai mais uma vez ao pódio, passando em terceiro e aí, Lauda. Todos cumprimentam o grande campeão. O pódio da vitória, o pódio do grande prêmio de Portugal. O pódio do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1984. Lá estão Prost, Ayrton Senna e mais do que tudo, lá está Nick Lauda. Que acaba de conquistar de forma brilhante que corrida fez Lauda saiu de 11. brigou quando tinha que brigar foi arrojado quando tinha que ser foi um piloto frio, cauteloso excepcionalmente técnico quando tinha pista livre e o homem que reergueu a McLaren chega ao pódio Ron Dennis, aí está ele McLaren que vinha de uma fase difícil Ron Dennis a comprou e fez dela uma equipe incrível. Poucas vezes, ou talvez nunca se tenha visto na Fórmula 1, um domínio tão grande de um carro, um domínio tão grande de uma equipe. Essa imagem é bonita de se ver. O é grande agora... Lauda, e quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna.
2: Está aí então a, a, o tricampeonato de Henrique Lauda, a narração do Galvão Bueno. O Nick Lauda que depois de 85 se aposentou definitivamente da Fórmula 1, mas é, não necessariamente esteve afastado na, da categoria, ele se continuou né, com seus negócios na Lauda Air, ele inclusive conta né, que a sua grande tragédia na, sua, na carreira, na vida, né, não foi aquele acidente no Nürburgring 76, mas sim o acidente da Lauda Air, o né, um avião que caiu, se não me engano, na Indonésia, que matou mais de 300 pessoas, e o Lauda pessoalmente foi... É, investigar as causas, né? E ele acabou descobrindo no final que foi um, um erro no. teve um erro no avião que causou é, o acidente, a morte de tantas pessoas. O Alda nunca se. nunca se conformou com esse erro da empresa dele. Mas, enfim, nos anos 90, ele, ele voltou, né? Como consultor da Ferrari. No fim dos anos. no início dos anos 2000, ele virou chefe de equipe da Jaguar. Ele até protagonizou um episódio. Bem, bem pitoresco, bem Nick Lauda, porque na época a Fórmula 1 já tinha bastante eletrônica, né, bastante tecnologia. O Nick Lauda fez críticas a isso e disse né, que qualquer, até o um macaco poderia pilotar um carro de corrida. Então, desafiado, né, ele acabou é, pilotando esse carro da Jaguar, né, esses carros modernos, né, com 50, 60 anos de idade. E deu três voltas e em duas ele rodou e teve que sair guinchado, né? Então não foi uma boa, não era tão fácil assim pilotar um carro é, moderno. Um macaco poderia pensar, mas o Laudo naquela oportunidade, não, não era tão fácil assim. Né? Um episódio aí é, desse grande personagem singular, né, que foi o Nick Laudo. E ele, lógico, em virtude do, da saúde do, do acidente, ele sempre teve que tomar muitos remédios, ele teve que fazer transplante de pulmão dos rins, né, com o irmão, com a esposa, e no ano passado ele teve um problema de pneumonia, teve que fazer um outro transplante de pulmão, ficou dois meses internado no hospital, na Áustria, é, foi liberado, mas aí no início do ano ele foi internado de novo, porque ele teve uma gripe nas festas de final de ano, e os amigos mais próximos do Lauda, agora nessas entrevistas, é, falaram que ele já estava bem abatido, já estava cansado, e acabou aí na nessa semana, ele teve uma crise... É uma crise renal, acabou tendo uma morte de falência renal 70 anos lá em Viena então, e o Lauda depois né, desse episódio da Jaguar ele virou em 2012 presidente não executivo da Mercedes ele tem se não me engano 10% da, da companhia e foi um dos responsáveis a convencer o Lewis Hamilton né, de sair da McLaren para Mercedes, na época era visto como um um atraso para a carreira do Hamilton porque a McLaren estava em estágio superior à Mercedes, mas o tempo provou que é, Hamilton fez a grande escolha da carreira, que foi responsável aí por seus outros quatro títulos, pode brigar pelo ex assim como a Mercedes, que vem ganhando aí os últimos cinco campeonatos de pilotos e construtores. Então, essa é a vida aí do grande Andrés Nicolaus Lauda, que faleceu semana aos 70 anos, e gostaria que Felipe Braga falasse um pouquinho sobre é, este grande piloto, essa grande pessoa, esse grande herói, né? esse obstinado aí, perfeccionista e um, um, grande, um grande personagem, um grande, um grande exemplo para todos nós.
1: Olha, eu não conhecia muito o Nick Lauda, mas fiquei surpreso com a tua reportagem, tu escreveu uma bela de uma matéria, Leonardo Sá. Quem ainda não a leu, que por favor leia. Pode dizer onde é que além, tá na web rádio Nós na Fita, né? Tu compartilhou.
2: Sim, sim. O link acho que é meio complicado né, de pegar, mas eu postei no facebook.com.br Nós na Fita, reportagem. Acesse automobilismosaziano.blogspot.com
1: Mas na web rádio Nós na Fita você encontra ali, dá uma... Dá uma procuradinha, que é uma matéria completa para quem não conhece muito sobre esse multicampeão, esse exemplo de vida, né? Que foi o Nick Lauda. Quero deixar meu destaque final aqui para a vitória do Porto no campeonato português. Ganhou 37º título. Desculpe.
2: O... É que o Porto vai jogar contra o Sporting, né? Aí deu essa confusão.
1: Vão jogar hoje, se eu não me engano. 57 minutos. Tinha ali uma reportagem sobre o Porto e o Benfica, mas... Em... Porto e o Esporte, que eu já estou cansado. Hoje foi bem corrido o dia aqui. Então, parabéns aos benf os Benfiquenses E parabéns também ao Bayer de, de Bonique, que ganhou mais um título com a despedida do Robin e do Ribeiri. E do Rafinha. E parabéns à comunidade de Erechim pelo título do Ipiranga na divisão de, de acesso. Meus parabéns à comunidade de Erechim. Esse ano foi um ano e tanto para o Ipiranga. Que ano para o Ipiranga, hein? Parabéns ao Ipiranga, no, na Copa do Brasil, no Gauchão, na divisão de, de acesso e na Série C. E parabéns ao, ben, ao esportivo de Bento também, a comunidade de Bento Gonçalves. O ano que vem nos veremos no Gauchão.
2: Tá então o destaque final de Felipe Braga. Muito obrigado, Felipe Braga. Vai descansar, a semana foi corrida, o senhor deve estar cansado. Grande abraço para o Dagoberto Machado, que participou pela primeira vez nessa, eh, nessa semana pelo Fora de Jogo vai narrar uh, no sábado Grêmio Atlético Mineiro e domingo estará aqui na na fita para narrar Santos Internacional e não se esqueça, domingo Fórmula Índia a partir da 1h15 da tarde nas 500 milhas de Indianápolis e na sequência é, após a corrida Santos Internacional pelo Campo Brasileiro o pré-socrático fica por aqui é, antes do, do fina, da gente finalizar você pode acompanhar este outros programas no nosso facebook.com.br Rádio Nós na Fita, lá tem os links, agora estamos no Spotify, continuamos no CastBox e outras plataformas de áudio. Entre o nosso Facebook terá todos os links ali, todas as informações, facebook.com.br, Nós na Fita. Então, nosso encerramento, a gente tem a música que já tá, rolou ali alguns minutos atrás, que foi a do George Harrison, né? Faster, na é, época que o George Harrison se afastou da música, né? E ele frequentava ali né, as corridas de Fórmula 1, ele era muito amigo do Nick Lauda, do Emerson Fittipaldi, do Ronnie Peterson e tal. E os próprios pilotos né, incentivavam o, o George Harrison a voltar a compor. Né? E ele gravou então a música Fester em homenagem ao retorno do, do Nick Lauda depois daquele grave acidente né, em Nürburgring. Né? Ele, em seis semanas ele voltou a correr. E essa música foi lançada no álbum né, que o George Harrison lançou em 78, 79. Uma grande homenagem ao circo da Fórmula 1 e especialmente o Nick Lauda, ao Jack Stewart, né? também essa música fez parte da biografia do, do Jack Stewart, e a morte do Ronnie Peterson, né? que meses antes do lançamento da música, faleceu naquele grande prêmio da, da Itália de 78, né? e a Suécia tinha perdido outro grande piloto, o Gunnar Nilsson, né? que faleceu com câncer nos testículos, que a fundação começou a, enfim, a pesquisar coisas relacionadas a, a essa doença, e também boa parte do dinheiro que o George Harrison ganhou, esse, nessa música foi doada então para esse instituto aí, a Fundação Gunnar Nilson. Então,
1: não esquece de dizer que domingo a partir da 1h15 temos a narração da, das 500 milhas de Indianápolis só aqui na web Rádio Nós na Fita com Leonardo Sá. Acelere seu coração.
2: Para a gente encerrar o nosso 15º para Socráticos, acompanhe esse outro outros programas no facebookcom Rádio Nós na Fita. A gente vai rolar, então, a narração de Galvão nos comentários de Reginaldo Leme para a última vitória da carreira de Nick Lauda em, 19... em 1985, Grande Prêmio da Holanda. E na sequência, então, você vai ficar com George Harrison, a música Fester. Muito obrigado por tudo. É, acompanhe nosso facebook.com.br. Vamos lá, vamos de novo acompanhe nosso facebook.com.br. Rádio Nós na Fita e não se esqueça domingo na web nós na Fita. minha rádio.fm todas as emoções a partir da uma da tarde da Fórmula Indias 500 milhas de Indianápolis e na sequência Santos Internacional pelo Brasileirão com a narração de Dagoberto Machado até semana que vem fui é agora que o tem que ele vai cima do agora ele
7: vai de qualquer maneira não estou fazendo muita vontade do Lauda de deixar ultrapassar, não. Vai sendo sensacional o final do grande prêmio da Holanda. Lauda em primeiro e Próximo em segundo. Lauda vai fazendo dele. Deixa claro o Próximo. Se quiser passar, vai ter que se arriscar. A não ser que ele deixe por finalzinho da prova. Aí vem os dois. Próximo resolveu um partir. Dá a impressão que ele ficou o tempo todo esperando. Que o Nicola facilitasse a vida dele. Agora ele sentiu que não facilita e vai com tudo. E o Lauda mexe na frente dele. Vem saindo do, la do S. Lauda e Prost. Aí vem os dois. Tem uma série de curvas ainda três curvas antes de entrar na panorama e chegar para a curva do box. Aí nesse ponto, tomaram a esquerda, fizeram o panorama, vem para a curva direita, vem para a reta do box, Vem Lauda na frente, vem Prost logo atrás, vem Lauda e vem Prost. Vai ser dada a bandeirada, a bandeira é dada, para Niklalda, que é o vencedor, com a atrás em segundo. o vencedor do grande prêmio da Holanda. Com o Prost na segunda posição, não teve refresco não. Para passar, tinha que arriscar tinha aqui para cima, tinha que tentar tudo. E Niclada mostrou toda a sua categoria o que ele sabe. E o Próximo, que grande piloto, também numa grande corrida. Qualquer jeito, ele assume isolado a liderança do campeonato. Você vai vendo o Lauda aí. Vamos ver. A presença do terceiro estava difícil a posição de Ayrton Senna. Lauda em primeiro e Próximo em segundo, depois de 70 voltas. Hélio D'Angeles recebeu a bandeirada em quinto. O Mansel recebeu em sexto. Ayrton Senna segura a terceira posição. O Alboreto vinha no vácuo coladinho, coladinho. Olha o Ayrton Senna aí na frente do Alboreto. Cruzou, levantou o pé. Também outra grande corrida de Ayrton Senna. Outra vez ele vai ao pódio. Ah, que... Lauda, Prost e Ayrton Senna chegam ao pódio. Aí você vai vendo... A chegada sensacional. Como o Lauda segurou ali a sua vitória. O Prost tinha que tentar de qualquer jeito para passar. E o Lauda recebendo a bandeirada. E nós vamos ao pódio. Nick Lauda. Mais uma vitória na carreira desse fantástico piloto. Chega a sua 25 quinta vitória. Prost marca mais seis pontos. E a Ayrton. depois de um ano, uma grande vitória em Portugal. Nove corridas. Segundo... Na Áustria, terceiro na Holanda. Voltando aos ótimos momentos de sua carreira, este talentoso piloto brasileiro, Ayrton Senna, Reginaldo Leme.
8: Uma corrida realmente sensacional, dessas que não se vê há muito tempo na Fórmula 1, principalmente esse ano, onde os favoritos têm praticamente disparado na frente, principalmente o Prost e o Boreto, que têm conseguido uma regularidade, marca pontos em quase todas as corridas, o Prost com um, o um carro e o um motor fantásticos que ele tem desde o ano passado e o alboreto com toda a luta da Ferrari para de novo voltar a ser campeão do mundo, que só conseguiu, conseguiu pela última vez em 1979. O mais incrível desse final é que o Prost, o, o melhor, o Lauda não deu moleza nenhuma. Todo mundo esperava para as últimas voltas ele sair da frente e deixar o Prost passar. Não deu moleza. Agora, você vê, você vê, ele agora tem 25, não tem mais ninguém à sua frente, além do Jack Stewart. Antes ele estava empatado com o Juan Manuel agora não. Ele tem apenas o Jack Stewart, recordista mundial de vitórias com 27, e finalmente caminha para um fim de carreira, assim com pelo menos com uma vitória. Agora, é certo, ele prometeu e vai cumprir. Ainda tem muito tempo nesse ano para ele poder ajudar o Alan Prost, mesmo porque o Alan Prost... Pelo que pinta agora entre Ferrari e McLaren, não vai precisar de ajuda nenhuma, é o favorito a ser campeão do mundo, se bem que o alboreto tem tido muita sorte. E o Ayrton Senna de novo no pódio, você vê aí pela segunda vez consecutiva, depois de ter ficado tanto tempo sem marcar pontos. Segundo lugar na alça terceiro lugar na Holanda.